0: Scheiß. Wer redet, ist nicht tot.
1: Ist äh, eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen, äh, brutal, betonistischen, retrofuturistischen, ironischen, modernen, urbanen U unterhaltungs am Sonntagnachmittag. Die fast alle Fragen, die an fragen.frind.de geschickt werden, vrindheitsgemäß, aber nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit, deren Einleitungstext verloren gegangen
0: <lacht>
1: mit Alexandra
0: Tomor und Holger Klein.
1: <lacht> Scheiße. Warum habe ich das? Wo habe ich das denn hingelöscht? Warum habe ich das denn gelöscht?
0: Ist doch egal. Das, ich das ist das ganz nicht, ich, gut gemacht. Ich, ich kann es das war doch nicht, nicht auswendig. Super, aber es war gut genug.
1: Kann das mal irgendjemand aus einer der letzten Sendungen bitte abschreiben, damit wir. Transkribieren.
0: Vielleicht unser Transkriptionsteam von den.
1: Das Transkriptionsteam aus, aus der großartigen Show Notes-Klicke.
0: Nee, ich meinte jetzt die NetzfeministInnen. Ach so,
1: die ne du, meinst die, <lacht> du meinst die Netzfeministische Krawallerie, die,
0: genau, die über, ja dich, über die Genau, die ja immer sehr gerne reitet. transkribieren, ja.
1: Ja, dagegen, die haben sich ja gerade auch wieder so aufgeregt, weil Friederike Haupt es gewagt hat.
0: Boah, oft, Friederike Haupt es
1: gewagt hat, meine Stilkritik anzubringen, die nicht in der korrekten Wortwahl war. Mhm. Friederike Haupt für alle eine, eine eine der, wenn nicht sogar meine Lieblingsautorin in der Frankfurter Absolut, Allgemeinen Zeitung. Ja. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Wie war Berlin?
0: Ja, Berlin war scheiße. Ich war in Berlin. Ich war in Berlin auf der Republika, ja. Und ähm, ich weiß nicht warum. Ach so, ich weiß, ich weiß es wieder. Ich wurde von Nele Heise eingeladen auf einer Session. Session als, heißt das? Ne, habe ich als, auch mal gedacht. Warum heißt das Speakerin aufzutreten. Oh. Speakerin, ja. Mhm. Das, also es ist schon mal total krass, sich so identifizieren zu müssen als Speakerin auf einer Session. Ich habe es auf jeden Fall gemacht, weil ich mache ja alles mit. So bin ich. Das ist meine Art. Außerdem war ich schon sehr lange nicht mehr in Berlin. Und, ähm, was mich echt schon total verstört hat, war die Website von der Republika, dass, äh, diese Farbe, ne, diese Farbe, mein, mein Freund hat gesagt, die beleidigt jeden Popel. Ich habe das... Die, die hatten so ein gelb, gelb, grün, schmutzig, mhm. äh, ich, ich weiß nicht, diese Farbe ich kann, ich kann war nicht, einfach... Ich habe
1: mir die Webseite halt auch nicht angeguckt.
0: Ging hm. absolut nicht, diese Farbe tut nichts für dich, Republika, wenn du <lacht> gerade zuhörst. Ähm, ja, und ähm, der erste Abend war ganz schön. Endete aber damit, dass ich zu viel Alkohol getrunken habe, zu spät ins Bett gegangen bin, letztlich nur eine Stunde geschlafen hatte und nichts auf die Reihe gebracht habe. Mit meinem Vortrag bin ich überhaupt nicht zufrieden. Das war das einzige, das das erste Mal. Das muss du dir mal vorstellen. Ich bin voll die äh, also ich liebe reden, ich liebe es, öffentlich zu reden, ich liebe es, auch auf der Bühne zu stehen. Das war das erste Mal, dass ich mich gefühlt habe wie diese Menschen, die immer Angst vor Referaten haben.
1: Ja, was war ich denn überhaupt? Ich stand auf
0: der Bühne, ich habe gezittert, ich war total nervös und, und abgefuckt und ähm, das war genau, das fand alles auf einer sogenannten Silent Stage Stadt. Das Ach, macht man, dieser Scheiß, das ja, finde ich ganz furchtbar. Da, da würde ich mit dem Teufel
1: tun dazu reden. Hätte ich echt keinen Bock drauf.
0: Ich, ich erkläre mal, äh, ich glaube, das hat auch sehr stark auf mich gewirkt, furchtbar. diese, diese äh, schreckliche Situation. Es haben halt alle im Publikum Kopfhörer auf und man selber auch so Und äh, man redet in das Mikrofon und das Publikum hört, was du in dieses Mikrofon sprichst. Du kannst aber nicht mit dem Publikum äh, über Augenkontakt oder erstmal über, über, über Akustik ja. kommunizieren. Normalerweise hört man ja die Leute lachen oder, oder irgendwie verächtlich schnauben oder so. Das ja, genau. gibt eine, eine Sicherheit, ja, genau. so eine Resonanz halt, ja man, man kriegt sie mit. Ähm, das könnte vielleicht noch durch Blickkontakt ausgeglichen werden, aber nicht auf dieser Bühne, weil mir nämlich die Scheinwerfer voll in die Augen äh, geleuchtet haben und ich die Leute weder gehört habe, noch gesehen habe. Und ich kam mir vor wie so ein, äh, ganz komisch, wie im Knast, weißt du, diese Leute, die immer äh, Achso, wo waren sie gestern zwischen oh.
1: 16 und 18
0: Uhr? <lacht> Nein, ich Lampe meine die ins Gesicht, Leute, die dreh. diese Statisten, die zur Identifizierung des so, richtigen Peters, ja, okay. ähm, also halt alle können dich sehen oder derjenige, der dich identifiziert, kann dich sehen, aber du kannst ihn nicht sehen und das, das war ein furchtbares Gefühl und ähm, ja, also ich, ich würde es wirklich nicht wieder machen und ich habe mich wirklich noch nie so fehl am Platz gefühlt als, als auf dieser Veranstaltung. Okay. Ich weiß noch gar nicht, was die soll, ehrlich gesagt. Die Veranstaltung? Ja, ich fühle mich nicht davon angesprochen, weißt du? Also ja, ich, ich, ich auch
1: nicht. Darum darum äh, gehe ich da ja auch nicht hin. Also ja, ja. ich war, ich, ich war halt Mittwochabend waren wir kurz da, weil da ist dann dieser Hof auf. Da darf dann Kreti und Pleti auch rein und ein Bierchen mit denen trinken, die mhm. da sind. Und das ist dann halt ganz nett. Das hat dann so ein bisschen sowas wie Klassentreffen, weißt du? So man sieht seine alten Schulkameraden mal wieder, weil da sind ja doch kommen ja doch so Leute zusammen aus allen Ecken der Republik, ja, ja. mit denen man mehr oder weniger zu tun hat oder äh, zu tun hatte. Und das ist dann irgendwie ganz nett, dass ich dann irgendwie nach, weiß nicht, fünf Jahren mal wieder mit Jens Scholzen Bier trinken konnte oder so. Das, mhm. das finde ich ganz schön. Aber sonst die Veranstaltung selber ist auch nicht, fand ich auch nicht so attraktiv, dass ich da jetzt äh, hätte Geld ausgeben wollen, äh, um, um darum zu laufen und mir Vorträge anzuhören, äh, an denen ich viel zu viel, vor allen Dingen formale Kritik auszuüben, äh, auszuüben nee, zu üben hätte. <lacht> ja.
0: Es gab einen Vortrag, der hat mich äh, von, vom Konzept her äh, sehr begeistert. Mhm. Und da hätte ich auch so gerne mitgemacht, aber natürlich viel zu spät gemerkt, dass ich da reingepasst hätte. Und zwar, du kennst ja das Techniktagebuch, dieses Tumblr. Wir ja. die haben so ein Techniktagebuch-Museum äh, aufgezogen, in dem einfach Leute Technik vorgestellt haben, die irgendwann mal aufkam ja. und dann aber keinen Erfolg hatte und wieder verschwand, ja. spurlos so Und da waren solche Sachen dabei wie, keine Ahnung, der Furby und, und irgendwelche komischen Fitnessbänder, die aber nur den Schlaf messen mhm. und ähm, diese, diese ähm, Poken-Dinger. Was? Ähm, 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 das war vor ein paar Jahren modern, wenn man auf die Republika ging, hat man so, so kleine, runde Dinger gehabt und die konnte man zusammenstecken, um seine sozialen Daten, Social-Media-Daten auszutauschen. Mhm. Und so, was, so. was ich, was ich mitgebracht hätte, und das wäre echt voll witzig gewesen, das hätte voll gut da reingepasst, wäre mein Pocket Web von 1 und 1. Das war ein komischer ähm, Vorläufer des Smartphones. Das war so ein kleines Kästchen, was von der Form vielleicht so einem kleinen Lederportemonnaie entsprach oder so. Und das konnte man aufklappen und unten war eine Tastatur, oben war ein Bildschirm, extrem pixelig. Und damit konntest du ins Internet gehen. <lacht> Und ähm, deine Mails checken.
1: Aha. Ja, ich habe ich hab beim Aufräumen meiner Wohnung einen Palm-Pilot gefunden. Ähm, das ist ja auch so ein Konzept aus dem letzten Jahrtausend eigentlich, ne, was sich dann so ein bisschen rübergerettet hat. Noch Kennst du die Dinger noch? Das war so ein Personal Digital Assistant, ein PDA.
0: Ach doch, natürlich. Ne, ja, so, klar. Wurde
1: so mit so, einem, mit so einem Stift auf dem Bildschirm rumgegangen. Ein rumge Palm. Ein Palm, ja. genau. Ja, ja. Palm. <lacht> Mit Farbbildschirm sogar und äh, WLAN drin und was sogar noch so rudimentär funktioniert hat irgendwie. Aber die meisten Webseiten kann man sich damit nicht mehr angucken. Naja. Aber was war denn überhaupt dein Vortrag? Was war denn der Inhalt deines Vortrags? Also worüber hast du denn gespeaker -rinnt?
0: Also der Vortrag war Stimmen im Netz. <lacht> ähm, uh. Also Stimmen... <lacht> Stimme. Net mhm. Genau. Also ähm, es waren halt vier Frauen. Am Sprechen, darunter die Kada mhm. und Tine Nowak. Nele Heiser hat die Moderation gemacht und Sarah Geser, die ab und zu in so Gamer-Podcasts auftaucht, war auch dabei. Und eigentlich bestand der ganze Talk darin, oder das, äh, die ganze ähm, Session, wenn man so will, äh, dass wir alle vier unsere Projekte kurz vorgestellt haben, fünf Minuten lang, und dann diskutiert haben über über das Podcasten, was die Voraussetzungen dafür sind, wie man das finanziert oder finanzieren könnte. Und mhm. die Diskussion an sich, die war eigentlich ganz gut. Damit bin ich auch sehr zufrieden, das war nett.
1: Und, achso, aber ihr habt nur untereinander diskutiert. Also mit dem Publikum war dann auch keine Interaktion, weil die ja nee, alle unter das, Kopfhörern saßen. Und
0: <lacht> genau, genau. Ja, ich
1: finde das keine schöne Idee, das mit den Kopfhörern finde ich nicht gut.
0: Nee, das war auch echt ich scheiße. Hab
1: letztes Jahr war ich, war ich auf, der, auf der Republika, weil ich ähm, da einen Job hatte. Und äh, habe mich in so einen Vortrag gesetzt äh, von ähm, Dingens Schwarzblond. Äh, es ist immer super, wenn man dann die bürgerlichen Namen äh, nicht so drauf hat, weil man ständig die Twitter-Handles liest. Ähm, egal. Und habe auch, ich fand das irgendwie fand ich das unangenehm. Also ich fand das richtig unangenehm, mit dem Kopfhörer zu sitzen, mir das anzuhören. Weil du kannst halt auch nicht mal mit deinem Nachbarn irgendwie feixen oder sowas, wenn da vorne jemand dumm Zeug redet. Und meistens reden die Menschen ja dumm Zeug. Ja. So, und das ist, ist, ja, ich fand die, der hatte keine schöne Atmosphäre. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich muss allerdings sagen, dass ich sehr viele, ähm, also ich weiß nicht, ob, ob es sehr viele waren, aber viele Leute kennengelernt habe und die waren allesamt super. Total nett, total ja. lieb. Ja. Also wo ich denke, ha? Ja. <lacht> weißt du? Und äh, ich fand es einfach so unglaublich schade, dass man sich in diesem scheiß Kontext kennenlernen muss, in, in diesem Lärmen lärmerfüllten Hof zusammenstehen muss und Bier trinken muss und nicht einfach... die Dauernetzwerkerei irgendwie. in der
1: Hoffnung auf den Anschlussjob. Ne?
0: Ja, ja, genau, ja, ja. genau. Statt einfach mal schön spazieren zu gehen im Park oder so. Also das, das wäre mir so lieb gewesen, wenn ich mit den Leuten, die ich kennengelernt habe, ähm, was ruhiges hätte machen können. Wäre vielleicht auch möglich gewesen, aber nicht für mich, weil ich ja Migräne hatte. Bis Also den ganzen Berlin-Aufenthalt über war ich sehr schwer rampotiert.
1: Weil du gesoffen hattest oder weil die Stadt weil ich, zu viel ist?
0: Weil ich gesoffen hatte, weil ich zu wenig Schlaf hatte und weil die Stadt wirklich zu viel ist. Ich, ich weiß nicht, vielleicht was muss ich, ganz ich da interessant einfach anders
1: machen. Ich habe einen Tweet von dir gelesen, als du hier in Berlin angekommen bist. Hier würdest du dich frei fühlen.
0: Nein, ich hatte krank, Folgendes oder? getwittert. Ich habe geschrieben, in Berlin fühle ich mich lebendig, zu Hause habe ich gegen sowas Tabletten.
1: Ah, okay. Das ist dann eine ganz andere Aussage. Das, das stimmt allerdings, ja. Nee, dann habe ich das... Äh das, das heißt, du willst dich gar nicht lebendig fühlen?
0: Nein, nicht unbedingt. Das oder sagen klar. wir so, der erste Tag ist immer mega. Da bin ich so inspiriert und ich sehe so viele Sachen und ich finde die alle so geil und abgefahren. Und ach, ich würde am liebsten die ganze Stadt auffressen. Ja. Und am zweiten Tag bin ich schon so ein bisschen gedämpft, zu sagen, am dritten Tag ist entweder Depression oder Migräne oder sonst irgendwas, was äh, mich denken lässt, Schnell nach Hause. Das ist immer so. Ich bin aus Berlin noch nie ohne Migräne zurückgekommen.
1: Vielleicht solltest du lieber in Potsdam übernachten und nach Berlin Potsdam reinfahren. Potsdam ist schön. Genau.
0: Ja. Nach ja, Berlin ja, reinfahren,
1: genau. die Stadt ein bisschen erleben und dann aber auch wieder rausfahren und äh, da irgendwie am See seine Ruhe, deine Ruhe haben.
0: Ja, genau. Ich war am letzten Tag, war ich die Anne Schüssler besuchen. Die, die war in Spandau untergebracht. Ja. Mhm. Ne? Und da fand ich es total angenehm. Also Echt cool, das war, da, da hätte ich noch mehrere Tage verbringen können. Ist jetzt nicht schön, also nicht das, was man unter schön das versteht vielleicht. Auch, ne? Ne? Das auch halt, aber mir hat's gefallen. Also ich wäre lieber dort gewesen, als im Zentrum der Dinge.
1: Mhm. Kommen wir zu unseren Fragen. Ja. <lacht> Martin wüsste gerne. Was habt ihr gestern gegessen und getrunken?
0: Oh, gestern. Gestern war schön, denn gestern habe ich so richtig geilen Katastrophentourismus gemacht. Ähm ähm, ja, war nicht geil, war überhaupt nein, nein, nicht ich, äh, ich,
1: ich denke nur gerade, okay, Essen, Trinken, Katastrophentourismus, drei ganz heiße Eisen. Ich frage mich jetzt gerade, wie du da, wo wo das endet. Aber wenn ich die Schnauze halten würde, dann würde ich sehr schnell rausfinden, wo das endet. Ne?
0: Also erstmal. <lacht> zuerst hat es Jurek gegeben bei What? uns, ja. Äh, Jurek ist eine polnische Suppe, eine polnische Traditionssuppe, die besteht aus aus Roggenschrot, aus so vergehrtem Roggenschrot und das kann man ähm, als Essenz, also dieses Roggending kann man als Essenz kaufen in polnischen Supermärkten. Und dank einer Wrindhörerin, liebe Grüße an Petra, habe ich erfahren, dass in Augsburg vor einiger Zeit ein polnischer Supermarkt aufgemacht hat. Oh. Also wirklich ein Supermarkt nur mit polnischen Produkten. Ja. Hammergeil. Wir sind dann sofort hingefahren und haben uns ein Glas Jurek gekauft und man das? Äh, Z mit Punkt oben drüber U R E K
1: Jurek. Mhm. Ja
0: und das mhm. ist im Grunde eigentlich ist das ein Eintopf. Da kommen auch Kartoffeln rein und Würstchen werden reingeschnitten und ein bisschen Knoblauch und so. Ähm, aber es hat eben diese diese Grundlage aus aus Roggenschrot drin, ja. Ja und das hat es zuerst gegeben. Das äh, war super lecker und danach ähm, haben wir überlegt, was wir machen sollten und ähm, kam auf die Idee, einfach mal ein Auge zu machen, also nicht wissend, wohin es wirklich geht, uns ins Auto zu setzen und loszufahren. Und irgendwann, wie wir so fuhren, sahen wir das Ortsschild, das nach Eiching oder auf Eiching ver, äh, verwies. Und dieses Dorf ist bekannt aus den Nachrichten der letzten Tage. Da hat nämlich ein Tornado gewütet und ein paar Ach. Häuser so dermaßen runtergehauen, beziehungsweise hochgezogen und zerstört. Ja, und dann schlug ich vor, dass wir da mal hinfahren, ja. Und uns das mal ein bisschen ansehen. Und... Ähm, haben wir dann auch gemacht. Zuerst haben wir lecker Kuchen gegessen, Erdbeerkuchen und Vanilleeis und Käffchen getrunken und so in, in so einem in so einem Café. Und dann hat uns die die Bedienung auch gesagt, wo die Katastrophe genau war, also mhm. in welchem Ortsteil. Nämlich unter anderem in Affing. Dort sind wir nur kurz durchgefahren. Also das ich weiß ich, irgendwie da so rausgegangen wären und die Dinge fotografiert hätten, das wäre total daneben gewesen. Ja, einfach nur durchgefahren. Und rumgeschaut. Und ich war so geschockt, dass ich aufgeschrien habe, als ich ein Haus sah, das zur Hälfte zerstört war. Mhm. Ähm, ich, ich war wirklich entsetzt. Das war so ein großer Schock. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist Man, man hat die Bilder aus der Zeitung gesehen. Ja. Äh, also in der Zeitung hat man sie gesehen. Und man hat darüber gelesen. Und man hat sich schon darauf eingestellt, dass es irgendwie schlimm ist. Aber wenn man das dann sieht, ist es einfach nur überwältigend krass. Und man denkt sich, Gott, hoffentlich muss ich nie in ein Kriegsgebiet. Das ähm. sind halt
1: auch so Bilder, die man überhaupt nicht mehr gewohnt ist. Ne? Also nee. Das ist, das ist also alles, alles an zerstörten Gebäuden, wie du sagst, das ist Kriegsgebiet. Das ist Fernsehen halt, das kennen wir aus dem Fernsehen, aus der Zeitung.
0: Das ist Fernsehen, das ist Aber immer ganz weit weg.
1: Genau, das kommt nicht ran. Und wenn dann mal sowas da ist, ist es immer entsetzlich, das stimmt, ja. Also ich kann mir, das ist, das ist so, ja... Ich, das, das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann, ist als als Kind, sehr kleines Kind in den 70er Jahren, halt in den frühen 70er Jahren, da gab es in Köln noch vereinzelt Trümmergrundstücke, die mhm. irgendwie übrig geblieben sind, so unklare Besitzverhältnisse oder irgendwie sowas. Ähm, das, das ist so ein ganz, ganz diffuses, entferntes Bild, was ich im Kopf habe, äh, was mir auch Unbehagen bereitet. Ähm, aber sonst ist ja alles heil. Ja, und wenn mal ein Haus äh, irgendwie kaputt ist, dann wird es gerade abgerissen. Also das ist halt so eine kontrollierter Rückbau oder sowas. Das ist auch wieder was anderes. ne mhm. ja.
0: Ich muss mich mal gerade berichtigen. Ich habe gerade gesagt, Eiching, es war Eichach. Aha. Eichach heißt dieses Großgebiet und und Affing heißt, ja. na egal, ich, ich wollte mich nur beruhigen. Ich, ich hasse ich das, wenn ich was falsch Ach, äh, falsch sage. verstehe.
1: Ich hatte sowas, ich hatte das auch mal erlebt, da waren wir in und nee nicht, in Tegel war das, in Tegel und da hat auch irgendwie so lokal so ein kleiner Tornado gewütet und mhm. in, der, in der Ecke einer Siedlung, das war ja wirklich sehr absurd, halt auch die totale Chaos angerichtet, also ja. wirklich alles mögliche lag durcheinander und sonst wie, das ist, das ist heftig. ja.
0: Heftig, absolut krass, ja. Und so ist
1: das halt auch, wenn Bomben fallen, dann sieht es so ähnlich aus.
0: Ja, ja. ja. Ja, also hier meine Essenszusammenfassung, ne? War und Erdbeereis, äh, Vanilleeis mit Erdbeeren, Erdbeerkuchen, Käffchen und das war's. Was hast du gegessen äh, gestern? Was ich
1: denn gestern <lacht> gestern hatte ich ähm, ich habe ja eine neue Schwäche, eine neue Lebensmittelschwäche entdeckt, äh, Porridge. Ich habe immer gedacht, Porridge wäre total scheiße.
0: Ja, sag mal, was ist denn das genau? Ich das weiß nicht, was ich mit darunter Aha, okay.
1: Ähm also und ich habe immer gesagt, äh, geh fort, äh, will ich nicht, ich, gib mir lieber gib mir lieber Leberwurstbrot und und, und, und sowas und war jetzt ähm, als ich in London war, ich war ja ein paar Tage in London im April. Was April? Ja, April. Ähm, habe ich irgendwie im, äh, also ich habe in so einer Airbnb-Wohnung gewohnt, da war dann halt auch eine Küche drin, die ich benutzen konnte und so und habe im Supermarkt ein ähm, Porridge-Päckchen gefunden. Nee, ich muss noch weiter ausholen, fällt mir gerade auf. Also meine Freundin, die isst gerne Porridge. so mhm. Und die hat mir das irgendwann mal übergeholfen, habe ich es probiert und fand es gar nicht so schlecht, aber auch nicht so richtig toll, weil es ein bisschen muffig geschmeckt und so. Ähm, und dann habe ich halt, in, also in London standen sah ich dann, im Supermarkt so eine ähm, Packung, die hieß ähm, Oat so simple, cooks in two minutes. Kleine Portionstütchen mit so Haferflocken drin. Ähm, ich weiß nicht, ob das spezielle Haferflocken sind und ob da nicht noch irgendwelche anderen krebserregenden Stoffe bei sind. Ich habe nicht auf die Packung geguckt. Ich sag mir, guckst du mal, hab mir das geholt. Also du reißt das Tütchen auf, schüttest die Haferflocken, also schüttest den Inhalt in eine, in eine Schüssel, machst dann auf dem Tütchen, ist noch so ein Strich drauf, bis dahin füllst du Milch ein ja, kippst sie mhm. dazu und hast dann genau die richtige Menge Milch für die oh. Menge Haferflocken, die du hast. Zwei Minuten Mikrowelle, Haferbrei. So, und da habe ich so eine Schwäche für entwickelt und äh, darüber erzähle ich halt ganz gerne. <lacht> wie, wie über alles. Und äh, eine Hörerin <lacht> aus Cardiff, eine Hörerin aus Cardiff, also ich, ich, hat mir einen Brief geschickt und da drin waren sechs Päckchen. Äh, hier diese Instant, also oh so simple ähm, von Quaker ist irgendwie so ein so der so der große Porridge-Hersteller anscheinend, wenn man so im Internet mhm. guckt. Ähm, und die hat mir halt so ein paar Päckchen davon geschickt äh, und unter anderem das Geilste überhaupt, nämlich Honey and Almond, also Honig und Mandelporridge. Da ist dann irgendwie irgendwelche Aromastoffe drin. Also wahrscheinlich macht das auch fies Krebs und irgendwas. Oh. Und das habe ich jedenfalls gefrühstückt. Und das war das, der geilste Brei meines Lebens, den ich gegessen habe. Echt? Das war, ich, ich habe wirklich, ich habe jetzt noch ein Päckchen davon, ja. Und denke die ganze Zeit, das darf das, ich kann das doch nicht anbrechen, dann ist es alles weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist, das ist wirklich, das ist, ich, das, das war der, der geilste Brei, den ich je in meinem Leben gegessen habe. Anders kann ich das nicht formulieren. Also falls irgendjemand der geneigten Hörerschaft demnächst nach England fährt und vielleicht mit dem LKW unterwegs ist, ich würde mich über... Weil das, das Zeug zu bestellen ist saumäßig teuer hier in Deutschland. Also da das ist irgendwie, kriegst du klar, bei Amazon kriegst du alles. Aber es kostet halt ein Vermögen, die Dinger hier, ja. hier zu bestellen. Und in England kosten die halt nichts, weil die stehen da im Supermarkt rum. Ja. Also wer demnächst mit dem LKW in England ist, ich hätte Beiladung anzumelden. <lacht> so eine Palette reicht mir da. Ja, super. Das das war mein Frühstück. dann habe ich Was habe ich denn dann gemacht? Ich weiß gar nicht, wo, wo, was habe ich denn gestern alles gemacht? Jetzt müsste ich mal in meinen Kalender gucken, damit ich das beurteilen kann. Also das habe ich gefrühstückt. Dann habe ich, was habe ich denn noch? Das weiß ich jetzt gar nicht. Abends waren wir, also nachmittags waren wir dann Freunde in Wandlitz besuchen. Wandlitz ist so nördlich von Berlin, da wo früher der Honecker gewohnt hat. Mhm. Ähm, die waren wir besuchen. Da gab es dann sektwein Wein und Spargel, Sektwein und Spargel, genau. Was habe ich denn, irgendwas war noch? Genau, äh, ich habe noch Teewurst, Brot mit Teewurst gegessen. Teewurst ist äh, so ziemlich das ekelhafteste Essen, was man sich so kaufen kann, wenn es aus der Fabrik kommt. <lacht> mhm. Und äh, die Teewurst, die ich gegessen habe, die kam nicht aus der Fabrik, sondern die kam von meinem Standardmetzger hier um die Ecke, der... Äh, äh, zur bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall irgendwie gehört und aus so einer alten Schweinerasse seine Würste macht. Und der macht eine Teewurst selber, die ähm, die ist mit nichts vergleichbar, was du kennst. Also dieses dieses Zeugs, was es so im Supermarkt gibt und, und oft die die Supermarktwurst gibt es ja auch bei Metzger sehr oft. also ist irgendwie so eine Teewurst aus der Fabrik. Ähm, mhm. Die finde ich immer ein bisschen bäh. Also mag ich nicht. Mal probiert, nie wieder gegessen, weil doof. Und ähm, die Teewurst, die hier mein Metzger, der Gänz macht, die ist so das ist im Grunde, ist das eine, die ist ein bisschen geräuchert, also eine sehr sehr fein pürierte geräucherte Metwurst ist das mhm. eigentlich. Das ist ein unfassbar lecker. Also die, die kannst du mit dem Löffel essen. So geil ist die. Ähm, ja, das habe ich gegessen. Genau. Also das den, den geilsten Brei meines Lebens, die tollste Teewurst, die ich kenne, auf äh, auf äh, Walnussbrot und Spargel. Ja, und Sekt, Wein, Wasser, Kaffee. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Ah, dieser, dieser Brei, alter Vater, ey. Das bestimmt ist da nichts Natürliches drin, außer den Haferflocken, aber voll geil.
0: Sag mal, kennst du das? Die äh, gibt's halt
1: mit allen Mückchengeschmeckern auch. Und was ich was hier ich total fies finde, hatte mir dann auch noch jemand, also in diesen, in diesen sechs Päckchen, da ist dann auch was mit Frucht dabei. Und ich finde Frucht im Brei irgendwie doof, außer wenn es Banane ist. <lacht> Aber dann muss es halt echte Banane sein. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Also das habe ich mir noch nicht gekocht, vielleicht mache ich das nachher noch.
0: Ähm, wir haben ja gerade über ausländisches Essen gesprochen, mhm. also was man sich liefern lassen muss. Kennst du Candy Japan? What? Die, äh, das ist so ein äh, geiler Service im Internet. Es ist echt der Hammer. Und ähm, mein Lieblingsgeschenk zum Verschenken und zum Geschenk bekommen: ähm, Man. Ähm, Japanese Candy Box, Alter. Ja, genau. Man bekommt alle zwei Wochen eine, <lacht> eine Süßigkeitenbox aus Japan zugeschickt. Und da sind wirklich <lacht> das japanische Süßigkeiten drin. Und das ist so. Geil, es kostet 25 äh, Dollar ja. pro Monat, da sind dann zwei Sendungen mit enthalten und die Sachen sind so krass, vor allem steht meistens nur auf Japanisch alles drin und man ist total angewiesen auf die Begleit-E-Mail zu der Sendung, wo erklärt steht, was das überhaupt ist und wie man das konsumiert. Ähm, Schön finde ich, auf der
1: Webseite steht Free Shipping even to Germany. <lacht> steht das da echt? Ja.
0: Ja, also das ist unglaublich toll. Und ähm, was was große Verwirrung bei uns ausgelöst hat, waren solche Boxen äh, mit Mini-Hamburgers und Mini-Pizzen mhm. äh, zum selber anrühren. Da war alle alle Grundzutaten oder alle Bestandteile dieser Mini-Pizza, die wirklich nicht größer ist als ein, ich weiß nicht, ähm, äh, keine Ahnung, so ein Medaillon, so ein so eine Wurstscheibe. Stell dir eine größere Wurstscheibe vor. So groß war die Pizza. Ja. Ein, eine Mini-Pizza für Kinder sozusagen. Und du musst alles aus einem Pulver anrühren. Ähm, es gibt also für den Pulver, für das Fleisch ein Pulver, für den Käse ein Pulver. Und du rührst das halt, halt alles an und dann knetest du das so zusammen und am Ende hast du eine winzige Mini-Pizza. Die tust du für 20 Sekunden in die Mikrowelle. Und das Krasse ist, die schmeckt so gut. Geil. Die schmeckt wirklich nach Pizza. Echt? Ja. Das darf doch alles nie wahr sein. Das ist echt abgefahren. Das ist halt, das
1: ist halt pures Industrieessen. Ne? Eigentlich ja. ist es halt schlimm. Ich habe ja. dann auch nachdem ich mir dann diese diese Porridge Päckchen, ich habe mir dann auch noch ein paar davon mitgebracht aus England und so. Nachdem ich mir die dann geholt hatte und darüber, äh, ich glaube im Realitätsabgleich, da habe ich davon schon geschwärmt, wie toll das ja alles ist, ähm, ist mir dann mal erklärt worden, dass es eigentlich nur Haferflocken und ein bisschen Salz ist und man sich das selber kochen kann. Das war mir dann auch entsprechend peinlich, ja. weil ich mich halt immer darüber lustig mache, wenn Leute sich äh, Pfannkuchenteig in diesen Plastikflaschen im Supermarkt kaufen. Oh Gott. Ne, so ja. Just add water oder just add milk oder sowas. Und dann schüttelst ja, du das ja. und dann hast du einen Pfannkuchenteig. Wo ich dann halt auch immer sage, seid ihr eigentlich bescheuert? Kauft euch ein Kilo Mehl, zehn Eier und ein bisschen Zucker. Dann habt ihr Pfannkuchenteig.
0: Mhm. Ja, aber ja. dann hast du auch Mehl überall rumfliegen. Das ist schon für die meisten Leute zu viel. <lacht> zu viel des Guten.
1: Ja, so könnte ich rechtfertigen, dass ich diese Portionspäckchen anstatt andere Haferflocken benutze.
0: Ja, ja, ja.
1: Hm. Na, mal gucken. Candy Japan ist schön.
0: Super, da hast also empfehle ich, du, da hast ich wenn du, ein, du zu viel Geld hast. Ich wollte gerade so. sagen,
1: hast du da ein Abo? Nee. Doch. Du, du gibst jeden Monat 25 Dollar aus für Süßigkeiten aus Japan.
0: Ja, da kann, kann man immer <lacht> sich schön schenken lassen, weißt du? Ja, stimmt. Hört man ja mal, was kann ich dir denn schenken? Sag doch was. Äh, und dann sage ich ja das.
1: <lacht> Apropos Japan und Geschenk, ich habe hier ja so ein Spielzeug mir gekauft, ähm, das heißt Kendama. Das ist so ein Holzspielzeug, wo du so eine Holzkugel, die an der Schnur hängt, mit so einem Griffstück auf verschiedene Art und Weisen fangen kannst. Und da dann so Geschicklichkeitstricks mitmachen kannst. Okay. Das ist auch ein geiles Geschenk. Habe ich festgestellt. Also eigentlich mhm. eigentlich wollte ich das verschenken, hab's dann ausgepackt und jetzt habe ich es dann nicht verschenkt, weil ich es behalten will, weil es so geil ist. Hey, hui. Und äh, das ist halt super. Also Kosten 20er, so, so, so ein Ding, ist komplett aus Holz. Äh, uraltes japanisches Spielzeug, irgendwie 400 Jahre alt oder irgendwie sowas und macht einen Höllenspaß, also du, im Grunde besteht es nur daraus, diese Kugel mit dem Griffstück zu fangen, also du kannst dann irgendwie, oben ist eine Spitze, unten ist ein Tellerchen, rechts ist ein kleineres Tellerchen, an dem so ein kreuzförmiger Holzgriff halt, und damit kannst du Kunststücke machen, musst du mal im Internet angucken, kann ich auch nur empfehlen, wenn du nicht weißt, ja. was du jemandem schenken sollst, schenke ihm ein Kendama, das ist echt der Kracher, mhm. ich habe auch bisher noch niemanden, noch niemanden erlebt, der nicht, von dem Ding, also daran kleben geblieben wäre. Ich bin da richtig dran kleben geblieben an dem Teil. Ich wollte eigentlich einen Artikel, ich habe das für die, für, für die für unser Blog bei der bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ähm, habe ich das aufgeschrieben ähm, und habe mich wirklich hingesetzt, mittags, irgendwie also morgens um zehn oder so, an den Tisch gesetzt, habe das Teil ausgepackt und dachte so, dann guckst du mal, äh, spiel, äh, eigentlich willst du es ja verschenken, aber spiel mal damit rum, damit du ein Gefühl dafür kriegst, was du da, worüber du da schreibst. Und dann stand ich wirklich zwei Stunden in der Küche, so klack, klack, ah scheiße, klack, <lacht> ah Mist. Aber jetzt, hey, geschafft! Ah, Mist. Und dann war es irgendwann Mittag und ich musste weg, weil ich einen Termin draußen hatte. Bin dann rausgefahren, hatte bis dahin noch kein kein Wort für in, den Artikel, in den Artikel vom Artikel geschrieben bin dann rausgefahren, irgendwie um 18 Uhr wieder nach Hause gekommen, hab mich am Tisch gesetzt und gedacht, so, jetzt schreibst du aber den Artikel, hab das Kender mal da liegen sehen, hab nochmal irgendwie stundenlang damit <lacht> rumgespielt und der Artikel war dann irgendwann abends um 23 Uhr endlich fertig, das war
0: oh, ein, ein
1: super Geschenk, also kann ich wirklich mhm. nur empfehlen. Das schon zwei, zwei Geschenke für, das ist eigentlich mal eine schöne Rubrik für irgendwo, was man verschenken kann, wenn man nicht weiß, was man verschenken soll, weil Bücher und CDs, da, da kannst du halt auch eine Krawatte verschenken, finde ich. Mhm. Also außer das ja. ist jetzt wirklich ein Buch, von dem du sagst, das ist so geil. Ich finde, die ganze Welt muss das gelesen haben. Mhm. Das das ist nochmal was anderes. Aber das verschenkt man dann, finde ich, auch nicht zum Geburtstag, sondern einfach so.
0: Einfach so, ja.
1: Aber so ein Kinder mal, hui, hui, hui. Ähm, dann machen wir mal mit der nächsten Frage weiter, was?
0: Ja, wir haben erst eine beantwortet. Es sind 40 Minuten vergangen. Eine Frage, das geht so nicht. Weiter nichts.
1: Warum geht das nicht? Wer sagt das? Wer ist hier überhaupt? Was ist denn oh. überhaupt normal? Wer bestimmt denn, was normal ist? Halt die Fresse, du blödes Schwein und lern den Unterschied zwischen Normal und Normativ. So. <lacht> Katharina, ah fragt, danke, ja. Habt ihr vielleicht schon ein probates Mittel gegen den Schweinehund entdeckt?
0: Gegen den Schweinehund ein probates Mittel? Welchen Schweinehund? Sitz. <lacht> Ich habe viele, hab viele Mittel, um klarzukommen mit den Aufgaben, die ich zu bewältigen habe, falls das gemeint ist. Und ähm, um ein paar zu nennen, am Tag davor schon die Aufgaben vorbereiten, die man am nächsten Tag zu tun gedenkt.
1: Das nennt man das, Projektmanagement.
0: Mhm. Aber es funktioniert halt. Es funktioniert, ja. Dann, ähm, Wie machst du das? Ich mache ein Dokument auf. Also Angenommen, ich muss, ein, muss eine Szene schreiben oder so. Ja. Dann mache ich mein Dokument auf und schreibe rein, was alles gemacht werden muss. Zum Beispiel hier ein Setting schreiben oder so. Mhm. Und dann sammle ich ein paar Sachen, ein paar Ideen und so. Und wenn ich dann am nächsten Tag in das Dokument klicke, habe ich das alles schon, mhm. alles vorbereitet. Das ist so wie dieses... Ähm, mise en place, heißt das so? Mise en place, mise en place, genau, äh, in, in, der, in der Küche, in der Küche, wenn man alles sich schon vorbereitet, was man braucht an Zutaten und so. Ja, und wenn ich das alles sehe, kann ich sofort motiviert starten. Das ja. ist sehr viel besser als diese Sachen erstmal mühsam zusammenzutragen, dabei sehr viel ähm, Energie zu verschwenden und dann festzustellen, dass die Energie dann fehlt, um produktive Arbeit zu leisten. Und dann, was was sich als sehr wirksam ähm, erwiesen hat, also zwei neue Erkenntnisse, die ich habe. Es ist besser, prozessorientiert statt ergebnisorientiert zu arbeiten. Also sich nicht so sehr auf das Ergebnis zu konzentrieren, ähm, was man im Kopf hat, wie es werden soll, auf das fertige Ding, mhm. sondern wirklich den Spaß im Prozess zu suchen. Auch auf den Irrwegen und so. Sich das dort einfach aber, mit, 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 mehr, mit mehr Confidence ähm, bewegen.
1: Aber wie machst du das? Wie findest du den Spaß im Prozess, wenn es darum geht, ein Ergebnis zu erzielen?
0: Naja, ähm, angenommen.
1: Genau, mach mal konkret die Wahrheit. Ich mach mal, mal konkret. konkret. Mach mal
0: konkret. Genau. Ähm, ähm, wir nähen eine Puppe, ja? ja. Eine Stoffpuppe, mhm. so eine Sockenpuppe meinetwegen. Ähm, wenn ich ergebnisorientiert arbeite, habe ich diese Puppe schon im Kopf, habe schon genau ähm, mir vorgestellt, wie geil die werden soll. Mhm. Ähm, nämlich so wie das eine Foto, was ich im Internet gesehen habe von einer Puppe und so. Und dann scheitere ich daran, dass ich eine bestimmte Häkeltechnik nicht drauf habe oder so und dass diese Puppe nicht so wird, wie ich es mir vorstelle, weil irgendwas. Und dann bin ich gehemmt und schmeiß alles hin und ich will nie wieder was von dieser Puppe wissen. Ja, mhm. das ist so der Classic, den ich immer wieder erlebt habe. Und da gibt es noch die Möglichkeit, sich zu sagen: Okay, ich will eine Puppe machen. Ähm, was habe ich denn eigentlich an Stoffen da? Mal gucken. Oh, ich habe doch so eine witzige alte Socke. Die ist aus so einem Stoff, die total gut zu den Füßchen passen würde. Ja. ja. Und dann habe ich Freude daran. Ähm, mit diesem Stoff zu arbeiten, mir den anzugucken und schauen, welche Möglichkeiten in diesem Stoff überhaupt stecken. Und dann gucke ich halt weiter. Was habe ich denn noch an Stoffen da? Was kann ich denn an Formen irgendwie auswählen? Und dann experimentiere ich und spiele ich und gebe mir selbst die Chance zu scheitern, aber auch die Chance auf etwas zu stoßen, was ich gar nicht so erwartet habe. Mhm. Das ist prozessorientiertes Arbeiten. Mhm. Und das führt meines Erachtens zu besseren Ergebnissen, und, und viel mehr Zufriedenheit.
1: Alleine schon, weil man die Hektik rausnimmt. Ja.
0: Genau, man nimmt die raus, ganz genau. Und also klar, wenn, eine du eine Deadline, Sache, wenn du
1: eine Deadline einzuhalten hast, ist wahrscheinlich das prozessorientierte Arbeiten ein bisschen schwieriger, ne? Also das, oder gefährlicher, sagen wir mal so.
0: Es ist es ist schlimm mit einer Deadline im Nacken, weil das ist wirklich so, als würde dir jemand das Messer an den Hals halten, so, ja. ein bisschen. so Fühlt sich das an und das ist wirklich schwierig, ja. Und, wenn du und das sagst, wurde mir auch schon oft zum Verhängnis.
1: Wenn du sagst, du öffnest ein Dokument, das ist, äh, dann reden wir über eine, eine Word-Datei auf deinem Rechner oder
0: sowas. Ja, genau. Okay. Genau. Und eine weitere Sache, die ich jetzt entdeckt habe für mich, ist das Randomisieren der To-Do-Liste. Das ist so geil. Das Randomisieren
1: der To-Do-Liste?
0: Genau, genau. da gibt es, ähm, man kann sich das selber programmieren, wenn man Bock drauf hat, aber dafür gibt es auch Tools im Internet und auch Apps, äh, List Randomizer heißen die mhm. und ähm, es geht einfach darum, man hat am Vormittag zum Beispiel, habe ich viele unangenehme Aufgaben zu bewältigen, dazu zählen immer Mails, ich hasse Mails, aber ich muss an den schreiben und an die schreiben und mhm. das und und das noch bestätigen und so weiter und ich bin so, überwältigt von von der Menge der Mails und und von der Unlust auf diese Mails, wenn ich einfach nur diese Liste ansehe, dass ich mir denke, oh nee, ich bin gelähmt, ich mache lieber gar nichts, ja. ich mache das irgendwann, wenn ich Kraft habe. So, jetzt jetzt kommt der List Randomizer ins Spiel. Ähm, er ordnet dir die diese Liste einfach random ähm, randomly ordnet er die an und du hast die Reihenfolge. Erste Mail schreiben an Kai Uwe, ja. Zweite Mail schreiben an das Finanzamt. Dritte ja. Mail an Mutter. Und der befiehlt dir das. Also der sagt dir einfach, hier, mach erst das, dann das, dann das, dann das. So, ja. du hast überhaupt keine Chance groß zu überlegen und abzuwägen, wie, wie viel Energie dich das jetzt kosten wird und wie sehr du dich darüber wieder aufregen wirst, sondern du machst es einfach. So, und seit ich das mache, kriege ich diese Mail-Sache total gut geregelt.
1: Das heißt, kann man das Ding auch mit, nimmt kann man auch
0: mit kleineren mit kleineren Aufgaben machen, wie zum Beispiel, du musst irgendwie Fenster putzen, aber auch Wäsche waschen und jemanden anrufen. Auch das kann man gut äh, durcheinander würfeln also und nimmt es wird das einem Ding, dir im,
1: im Grunde nimmt das Ding dir nur die Priorisierung ab.
0: Genau. Okay, genau.
1: verstehe. Ja, nee, das ist nicht das Problem, das ich habe. Also. Nee, das ist eigentlich, ja, nee, das, das würde ich nicht, darum bin ich gerade etwas irritiert, weil ich habe kein mhm. Problem damit, äh, mein, die, die Tasks zu priorisieren. Mhm. Also mhm.
0: Ja, also das ist auch äh, sehr temperamentabhängig, ob man ja. damit ein Problem hat oder nicht. Womit hast du denn ein Problem, also wenn es so um Schweinehund-Problematik geht?
1: Ähm, ich habe eigentlich relativ wenig Probleme, mich zu irgendwelchen Handlungen zu motivieren, also was weiß ich, äh, zum Zahnarzt gehen, ähm, also was ich halt nicht hinkriege, ist meine Wohnung auf Vordermann bringen und in Ordnung halten. Das ist so ein Ding, das ich irgendwie nicht schaffe. Mhm. Wo ich aber auch noch nicht rausgefunden habe, was für eine, was für eine, eine App oder Strategie mich da unterstützen könnte. Ich glaube, es ist, das mein Problem mit meiner Wohnung ist immer noch, sie ist immer noch nicht wirklich fertig, entrümpelt und sortiert. Mhm. Ähm, wenn sie das mal ist und jedes Ding seinen Ort hat, dann wird mir das auch wesentlich leichter fallen, die Ordnung zu halten, weil die Dinge dann halt nicht mehr durch die Wohnung wandern, also mhm. die, die keinen mhm. Ort haben. Das ist so eine der der großen Erkenntnisse, die ich gewonnen habe in den letzten Monaten. Jedes Ding braucht seinen Platz. Das ist eine Binsenweisheit, aber wenn man die noch nicht verinnerlicht hatte, ja. dann äh, nutzt das auch nichts, dass eine Binsenweisheit ist oder war.
0: Ja, ja. Das ist
1: das, und ich habe mit meiner Ernährung, also ich habe halt mein, mein, meine Energiebilanz ist halt eher das Ding. Also das ist mhm. eher das, wo man vielleicht von Schweinehund reden kann. Wobei ähm, das das Problem ist halt, der, der, der Schweinehund, der ist ja so ein Teil von einem selbst. Das heißt, wenn man gegen ihn anarbeitet, arbeitet man gegen sich selbst. Und das ist halt nicht so schön. Ich finde gegen den Schweinehund anarbeiten immer ein bisschen schwierig. Also das ist so, ja, besser ist den Schweinehund zu trainieren. Mhm. Also so, dass ich halt nicht mehr irgendwie... Ja, Ernährung ist das beste Beispiel. Also, wenn ich nicht den ganzen Tag, wenn ich nicht, wenn ich nicht durchgehend mitdenke, werde ich sofort wieder fett.
0: Das geht mir ganz das genauso. Ist, äh, ich wenn muss, ich, ich einmal muss. vergesse in meine App, ich, ich tue ja meine Kalorien immer in eine App notieren, ja, in sodass, ähm, Die heißt neuerdings Kalorienzähler. Ah,
1: oh, okay.
0: Scheiße, ich habe mein Telefon jetzt nicht da. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt, aber mhm. das ist die App, mit der alle, alle Leute ihre Kalorien zählen. Mhm. Und äh, da geht es einfach darum, ein bestimmtes Maß nicht zu übersteigen. Ja. Und ähm, wenn, solange ich das benutze, geht es total gut. Aber wenn ich das auch nur einen Tag vergesse oder zwei Tage am Stück oder so, sitze ich wieder da und fress mich voll mit ja. Nudeln, mit Schokolade ja. und ich kenne keine Grenzen. Das ist so unglaublich. Ja, das
1: ist halt, weil wir, weil wir, weiß ich nicht. In meinem Fall, ich habe 40 Jahre Fehlverhalten gelernt mhm. und äh, wenn ich, wenn ich, wenn ich, das, wenn das nicht eine tägliche kognitive Leistung ist, dann rutsche ich halt wieder ins alte Verhaltensmuster zurück und zwar ja. unmittelbar,
0: ja, genau. unmittelbar
1: und ohne, dass ich merke, wie lange ich schon in diesem alten Muster wieder bin. Das heißt, wenn ich das einen Tag verpeile oder auch ignoriere ja, kann man ja auch ich mache das halt mit 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 Weight Watchers ähm, wo ich halt äh, nicht nicht unmittelbar Kalorien zähle sondern so einen Quotienten aus Fett mhm. Kohlenhydraten Eiweiß und Ballaststoffen ähm, dem weisen die einen Punktwert zu also was weiß ich äh, eine Kugel Eis hat drei Punkte so und mhm. die sagen halt gleichzeitig wenn du nicht mehr als 45 Punkte pro Tag zu dir nimmst dann speckst du ab so mhm. und das funktioniert super für mich also dieses dieser dieser Abstraktionsgrad ist genau der den Holgi braucht mhm. Und manchmal hast du dann aber auch so, so was weiß ich, äh, so Tage, wo du sagst, okay, ähm, äh, abends gibt es, weiß ich nicht, nachmittags gibt es selbstgebackenen Kuchen von irgendwem, äh, also erst ist Brunch, danach gibt's Kuchen und abends gehen wir noch nochmal essen. Da kannst du schon dran, da, da weißt du vorher schon, okay, ich werde heute mehr Energie zu mir nehmen, als ich in zwei Tagen verbrauche. So. Mhm. Das sind dann so die Momente, wo ich denke, ja komm, dann brauchst du auch diese ganze Zählerei, kannst du dann heute auch mal in die Haare schmieren. Weil es nutzt halt nichts zu wissen, dass du statt deiner 45 Punkte 90 gefressen hast oder sowas. Und alleine schon, wenn ich das mache, kostet es mich am nächsten Tag doppelt Anstrengung, wieder in, die, ja, wieder in die, in diese Mitdenkschleife zu kommen, halt nicht für zwei zu fressen. Das ist richtig mhm. heftig. Ja. Mhm. Und eigentlich will man es ja haben, dass man den Schweinehund so weit trainiert, dass er von alleine darauf achtet, ja, dass du genau. nicht zu viel frisst. Aber das Problem ist halt, wenn du 40 Jahre lang zu viel gefressen hast, mhm. dann muss der halt auch 40 Jahre umlernen. Ja. Und das äh, ist weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich bin gespannt. Also ich merke es ja im eigenen Leib. Ähm, aber ich Und? fürchte, dass ich bis zum Ende meines Lebens mitdenken muss.
0: Ja. ja, ja. Hast du auch das Problem, dass du nicht richtig spürst, wann du satt bist? Ja ja ich haben also viele das, Leute. Das ein ich auch
1: Sättigungsgefühl gesehen. also ich ich kenne also wenn ich mal so richtig Hunger habe so ich so Loch im Bauch höre, und dann ein bisschen was esse dann merke ich schon okay der, der Hunger ist jetzt nicht der Hunger ist jetzt weg mhm. aber das ist eigentlich auch das ich, ich habe ich unterscheide zwischen ich habe Hunger und ich habe keinen Hunger aber ich bin satt ist keine Kategorie in der ich genau, existiere genau
0: denn der Appetit lebt weiter genau sozusagen. und das ist das ist
1: echt problematisch das führt dann halt zu so absurden Sachen wie dass ich äh, Weißt du, kannst mir, du kannst mir ein Leib, also wenn du mir, ein, was ist denn so ein normales Brot, so 750 Gramm haben die in etwa, wenn du mir so ein frisches Brot hinstellst, ich kann es in einem wegessen. Also ich schaffe es, ein Leib Brot in wenigen Stunden komplett aufzuessen.
0: Glaube ich dir aufs Wort, mir geht's so. genauso. Ich liebe Brot. Es gibt dann irgendeinen
1: Punkt, genau, Brot ist so auch mein Kryptonit. Also das, ist, ja. das darf ich auch nicht wirklich kaufen, weil dann passiert halt genau das. Also Brot kaufe ich immer nur zu besonderen Anlässen. Ähm, oder in sehr, sehr geringen Mengen. Äh, und, und was sich bei mir dann höchstens noch einstellt, ist ein Gefühl des Überfressenseins. Mhm. Also, und dann ist es aber schon wieder viel zu spät. Das heißt, eigentlich müsste ich meinem Schweinehund beibringen, ähm, das Gefühl, keinen Hunger zu haben ist null. Das ist, das ist der Referenzwert. Ja, und ja. da bleibst du gefälligst. So, mhm. Und das versuche ich jetzt seit äh, fast zwei Jahren, versuche ich dem das beizubiegen und es gelingt mir nicht. Sage ich ganz ehrlich. Ich bin nach wie vor abhängig von dieser App. Mhm. Oder das heißt von nicht nicht von dieser App, ich, das ginge auch anders, aber diese App, die macht es halt besonders einfach und ich kann es mir leisten, dieses Abo zu bezahlen jeden Monat. Ja. Ähm, das, das kann man halt auch anders machen. Also man kann, es gibt ja auch genug, genug kostenlose Apps. Also diese FDDB, diese Food and Drink Database, die ein Typ aus Berlin mal aufgebaut hat, ist ja auch ein ganz tolles Teil, um, um seinen Energieverbrauch irgendwie zu bilanzieren mhm. oder oder seine Energieaufnahme zu bilanzieren. Und das Ding rechnet auch Sport ein. Das finde ich ganz cool. Also es gibt ja, die, die App meine, die
0: meine App auch.
1: Ah, okay, cool. So, das ist, das ist eigentlich das mit dem Schweinehund. Also, und das, das habe ich damals bei diesem, als ich, als ich aufgehört habe zu rauchen mit so einem Seminar, nicht rauchen, in fünf Stunden. Da gibt es ja auch so eine Sendung, die durchs Netz kursiert, die ich mal gemacht mhm. habe. Ähm, da habe ich gelernt, dass der innere Schweinehund der im Übrigen in diesem Seminar auch so eine Comicfigur ist und durch das Seminar führt, was ich ganz lustig finde, so ein Hund mit ein lustiger Hund mit Schweinenase, ähm, da habe ich halt gelernt, dass der innere Schweinehund nichts ist, das man bekämpfen sollte. Weil man bekämpft sich selbst und man ja. hasst sich selbst, weil der Schweinehund ist ein Teil von einem selbst. Mhm, genau. Wichtig ist halt, dem Hund beizubringen, einen anderen Weg zu gehen, als er bisher gegangen ist. Und dazu benutzen, ich sag wir im Seminar, weil ich habe mich dann ein paar Jahre später auch zum Trainer ausbilden lassen da, dazu benutzen wir halt gerne so ein Bild von einem Hund an der Leine. So, du, du läufst mit dem Hund, ne? der Hund an der Leine läuft hinter dir her, geradeaus. Jetzt biegst du nach links ab. Da will der Hund erstmal geradeaus weiter ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du, du erst mal an, an der Leine ziehen musst, bis der Hund begriffen hat, wo ja, es lang ja, geht ja, und dann läuft er aber auch von alleine in die Richtung, dann musst du nicht mehr an der Leine blöd mhm. rumziehen und das ist halt der richtige Umgang mit dem, mit dem Schweinehund. Dass du ihm ja. dass du ihm sagst, hier lang, guck mal hier, ja, also immer ein bisschen, ein bisschen gegenhalten, aber im Grunde ihn dahin bringen, dass er in die richtige Richtung läuft und das machst du halt mit einer Leine und nicht indem du, weiß ich nicht, ihm Elektroschocks gibst oder irgendwie sowas aber es ist total schwer was ich halt so schwierig finde ist die Motivation also die 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 wie nennt man das denn so die Urmotivation so dieses erstmal aufstehen weißt du so erstmal Turnschuhe an und laufen gehen ja. wenn man dann draußen ist ist ja alles super ja mhm. ah, geil ich bin ja am laufen hier mhm. aber bis ich aufbreche ich ich weiß nicht, wie man sich so grundmotiviert. Das habe ich noch nicht rausgefunden.
0: Ich habe das, äh, ich habe damit nur gute Erfahrungen gemacht, wenn man sofort nach dem Aufwachen sofort ja. loslegt, weil ja. das Ego ist dann so schwach, dass es gar nicht äh, dich kontrollieren kann. In diesem Sinne hast du da überhaupt Bock drauf? Bist du überhaupt stark genug? Bist du ganz sicher, dass du das machen willst? Das ist viel zu schwach, um diese Fragen zu stellen. Und alles, was ich direkt nach dem Aufwachen mache, wird ein voller Erfolg, weil ich mach's halt einfach. Ja. Ich werde von nichts zurückgehalten.
1: Ja, das ist richtig. Also das das, das, das kenne ich. Das ist genau. In dem Moment, wo du, wo du nur hingehst und, äh, weiß ich nicht, dich nur mal den Rechner hochfährst, um die Mails zu checken, da ist es bei mir schon vorbei. Weil dann sitze ich mhm. da schon wieder und beantworte ein paar und mach hier was und da was und ist eine Stunde rum und dann äh, denke ich mir, ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr los. Ja, ja stimmt. <lacht> Frage von Benjamin. Es ist der 14. September 2014 übrigens, als die Frage abgeschickt wird. Gerade hat die Alternative für Dove es geschafft, in Thüringen, Brandenburg in den Landtag einzuziehen. Die ARD zeigt hierzu gerade die Berliner Runde mit den Gästen. Tauber, CDU, Scheuer, also CDU, CSU, SPD, Linke, Bündnis 90, die Grüne. Von der AfD war niemand da, obwohl sie jeweils mehr als zehn Prozent der Stimmen bekommen haben. Jetzt wüsste der Benjamin gerne, ist es ein Medienversagen der ARD? niemanden von der AfD dabei zu haben? Oder ist es genau das richtige Statement gegen eine solch populistische Partei? Und wenn ja, darf die ARD das eigentlich?
0: Übernehmen Sie.
1: Ich finde das eine schwierige Frage. Ähm wenn ich das richtig verstehe, wie diese Runden sich zusammensetzen, also diese, ne, diese Elefantenrunde oder halt hier Berliner Runde und sowas, ähm, ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, was die Berliner Runde für eine Sendung ist. Ich gucke mir sowas hier an, weil ich das vollkommen sinnlos finde. Ähm, diese, diese Besprechungen nach den Wahlen, ich glaube, da sitzen sowieso immer nur Leute, die sowieso schon im Parlament sitzen, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich kann das wirklich auch nicht seriös beantworten. Also ich, ich weiß es nicht. Ich kenne die Redaktions... Also ich weiß nicht, wie die Redaktion da irgendwas auswählt. Ich weiß nicht, was die Berliner Runde für eine Sendung ist. Also was die will. Keine Ahnung. Ja.
0: Nächste Frage.
1: Ja, nächste Frage. Hm. Da steht nichts, vom steht... <lacht> Auch schön. Lia fragt, was würdet ihr nicht wissen wollen?
0: Oh, ich, ich will nichts mehr wissen. Alles weißt du? Ich, ich will wirklich nichts mehr wissen. Scheiß Konstruktivismus. Scheiß Dekonstruieren von allem. Ähm, Hä? Das, das ist, ich verliere oh. gerade den Anschluss. Gut, ich bin gerade hineingefallen <lacht> in, in ein Thema, äh, das mich das mich furchtbar beschäftigt. Ähm, nämlich, dass ich zu viel weiß. Ich weiß zu viel, um glücklich zu sein. Oder nein, nicht ich weiß zu viel, sondern ich bin mir zu allzu bewusst, um glücklich zu sein. Ähm, das heißt ja immer, alles ist gesellschaftlich konstruiert. Ne? Und sobald man weiß, wie das alles funktioniert oder sich auf die Suche danach macht, werden so ganze Gebäude, an die man geglaubt hat, gesprengt. Weil man sie ja in ihre Einzelteile ähm, zerlegt hat.
1: Ja, aber das ändert ja nichts daran, dass die Gebäude noch da sind.
0: Ja, aber die sind nicht mehr in meinem Kopf. Die, ich rede ja von abstrakten Gebäuden. Schon klar. So Und als ganzes Gebäude sind sie nicht mehr in meinem Kopf. Und ich habe keinen Ort mehr, an dem ich wohnen kann, weil alles in Trümmern liegt. Das belastet mich, ganz ehrlich. Also, ich würde, ich würde sehr gerne diesen Denkmodus nicht haben. Das nicht wissen. Das nicht wissen wollen. Das ist besser, das nicht wissen wollen. Ich hätte gerne die Fähigkeit zu sagen, das interessiert mich nicht, damit beschäftige ich mich nicht, das will ich mir bewahren. Aber diese Fähigkeit habe ich nicht, ich muss alles sofort analysieren und zerlegen und mhm. gucken, wie es funktioniert. Und das ist eine, eine Eigenschaft, die mir sehr schadet oder die nicht gut für meine Psyche ist. Mhm.
1: Dir, fehlt, dir fehlt Ignoranz?
0: Ja, mhm. kann, kann, man, kann man durchaus so sagen, ja.
1: Verrückt. Ich überlege gerade, ob es irgendwas gibt, was ich nicht wissen wollen würde. Also, wo ich w froh wäre, wann, wenn ich es nicht wüsste. Das ist wann ja du
0: stirbst, oder? Das ist so der Klassiker. Ja,
1: klar. Ähm, ja, aber das ist so, das finde ich, das ist halt so eine, so eine Abiturientenfrage, ne? So eine, also eine, ja, ich bin super intellektuell Antwort. Das finde ich irgendwie, ja, ich möchte nicht wissen, wann ich sterbe. Ja, ist klar, komm weiter. Ähm, was ist denn schon normal? Ähm, nee, gibt's eigentlich nicht. Ich würde gerne alles wissen wollen, ja. Und nur weil, nur weil ein, eins, eins meiner Gebäude, also eine meiner Überzeugungen, ähm, das ist ja letztendlich das Gebäude oder Prinzip. Ja, genau. äh, Nur weil das in Trümmern liegt, weil ich verstehe, wie es funktioniert, oder weil ich mir einbilde, zu verstehen, wie es funktioniert, ist ja immer nochmal das nächste. Mhm. Ähm, das weiß ja niemand so genau, ob, äh, keine Ahnung, Adorno, Bourdieu und wie sie alle hießen, ob die Recht hatten. Ne? Es ist halt immer nur sehr plausibel, was die erzählen. Ja, Kann also auch ja, sagen, dass die. Dass, ja, ne? ja, ja,
0: ja. So. Aber was heißt Recht hatten? Die haben ja auch nur Heuristiken ja, geliefert. Ja, ja. Ne?
1: Ähm, das, also ich habe die Fähigkeit, das zu sehen. Und trotzdem in dem Haus zu wohnen. Mhm. Also das ist. Äh, ich gerade mich. Ich versuche gerade mir vorzustellen, wie das ist, wenn es nicht funktioniert. Also kann ja, man kann ja jede, jede beliebige gesellschaftliche Konvention nehmen oder überhaupt alles, alles, jeden Teil des menschlichen Zusammenlebens kann man ja nehmen und kann das auf irgendwelche ja, kleinen Mechanismen also, runterbrechen und sagen, ja okay, der, du redest so mit dem, weil du so bist und der und bla... Ja. Das ändert aber nichts daran, dass das ändert ja nichts an der Realität. Das ist halt und darum muss ich auch über diese diese Konstruktivisten und Poststrukturalisten und so immer so lachen, ja? mhm. weil es ändert halt nichts daran, dass du vom Laster überfahren wirst, ja. ob du dir den jetzt einbildest oder nicht, ist halt scheißegal. Der überfährt dich halt. So. Ja,
0: weißt du, das also das ist, das ist, ich habe mich immer total über diese Leute. Ähm, aufgeregt gut dass du das Stichwort Abiturienten sagst weil das ist genau die art von tiefsinn die diese an den tag legen ja. zu sagen liebe gibt es nicht liebe das sind nur hormone
1: ja, das sind ja auch nur Hormone, ja, aber das ändert ja nichts Hormone. daran, dass sie es da ist. Es ändert nichts
0: daran, dass du verliebt bist, ja. wenn du verliebt bist. Ja, genau. Ja? das ja. ändert nichts an der Qualität äh, von diesem Gefühl. Ja. Trotzdem würde ich sagen, dass wenn man sich mantramäßig immer wieder ähm, wiederholt, Liebe sind nur Hormone, nö, 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 dass das irgendwie tatsächlich dann abfärbt auf die Empfindungsfähigkeit.
1: Selbst das, nö, glaube ich nicht. Ich, nö, ich glaube, dass die, dass, dass ähm Menschen, bei denen, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, Menschen, bei denen das tatsächlich auf die Empfindungsfähigkeit abfärbt, die hatten sowieso schon einen an der Waffel. Ich glaube, das funktioniert nur, wenn du ohnehin schon eine bestimmte Disposition hast. Aber wenn wenn ich jetzt rumlaufen würde und sagen würde, so alles nur Hormone, ich würde halt trotzdem ich würde halt trotzdem weich werden. Wenn, wenn,
0: ja, wenn, ja, wenn, ja.
1: Äh, bestimmte bestimmte Leute mich anblicken. Das ist das wird nicht Ja, aber
0: es erzeugt einfach, ich finde es erzeugt so ein Klima der Angst und Verunsicherung, wenn man ständig sowas gesagt bekommt. Mhm. Alles ist konstruiert, alles nur erfunden, gibt's alles nicht, alles falsch. Weißt du? Selbst wenn man dann ein empfindungsfähiger Mensch ist der das nicht sieht, wird man ständig verunsichert von solchen Botschaften das und ich will so etwas sein. nicht mehr hören.
1: Das mag sein. Aber glaubst du wirklich, dass jemand der der, das, der nicht in der Lage ist, intellektuell zu durchdringen, was da gemeint ist, dass der sich davon verunsichern lässt? Weil der wird also, ja genauso vom Auto überfahren.
0: Ja, nein. Jemand, der nicht in der Lage ist, das zu sehen, der wird sich davon natürlich nicht beeinflussen lassen. Aber ich gebe dir mal ein Beispiel. Pierre Bourdieu. Ja? Mhm. Am Anfang habe ich gedacht... Wow, geil. Also, der zeigt mir richtig, wie das zusammenhängt mit äh, sozialer Schicht und wie die soziale Schicht, aus der man kommt, äh, die Zukunftschancen beeinträchtigt und wie bestimmte äh, Habitus, das ist der, das Mehrzahl, Mehrzahl von, von Habitus.
1: Echt? Habitus? Habitu? Mhm, ja. Habitä.
0: Nee, tu. Das ist doch scheiße.
1: Ich will, dass ja. das Handtähe heißt.
0: Wie auch immer. Also das fand ich extrem erleuchtend, als ich zum ersten Mal damit in Berührung kam. Und dann habe ich nur noch Bourdieu gelesen und nur noch mich mit, mit, ja. mit diesen Gedanken beschäftigt, bis ich selber überzeugt war, dass meine Chancen minimiert sind. Ja. Und ich habe dann äh, eine Professorin, die mich scheiße behandelt hat. Ich wusste sofort, was da los ist. Ich bin aus ein Arbeiterkind. Obwohl ich gar kein Arbeiterkind bin, weißt du? Aber ich habe mm. gedacht, oh, ich bin ein Arbeiterkind. Das ist ganz klar. Die macht mich jetzt fertig und das führt dazu, dass ich mich an der Uni fehl am Platz fühle. Denn hier gehöre ich nicht hin. Ja. Ich habe komplett diese diese gesellschaftliche ja. Analyse von Bourdieu auf mein Leben angewandt. Und ja, das wenn die nicht ist halt gewesen genau wäre, hätte ich Hirnen, diese ja. zerstörerischen Gedanken nicht gehabt.
1: Das ist halt genau das, was in den Hirnen der Gen Mainstreaming-Fraktion ab, abläuft auch. Ja, äh, ja, genau. Das, ja, da kann man super drüber lachen. Also, ich kann da super drüber lachen. Also mhm. wirklich, vielleicht weiß ich nicht, vielleicht ist das, bin ich einfach nur ignoranter als, vielleicht bin ich nur mit Ignoranz gesegnet. Wahrscheinlich ähm, bist du das, möglicherweise ja. Möglicherweise ist es ja eine Segnung. Also, ich verstehe das, ich verstehe das, ne? Ich mhm. bin, zumindest bilde ich mir ein, in der Lage zu sein, das intellektuell zu durchdringen, ähm, zu begreifen, was sie alle sagen, was sie alle meinen. Aber ich gucke dann halt aus dem Fenster und denke mir, ja, Erzähl mal schön, das ist halt eine schöne Denksportaufgabe, die er da macht, aber das hat halt mit der Realität überhaupt nichts zu tun. So, und das ist im Grunde ist das vielleicht auch der Rettungsanker oder sowas, äh, den ich da habe, dass ich sage, ja, das ist ja alles ganz toll, aber das ändert halt nichts, ne? ja. dass, das, dass der LKW, der mich gerade überfährt, konstruiert ist, äh, ja, ist ja eine prima was ändert das daran, dass es gleich schrecklich wehtut? Ja. Und dann klar, dann kommen dann irgendwie die die ganz Cleveren, kommen dann so hier, das tut ja nur weh, weil äh, von außen wahrgenommen wird, dass es wehtun muss. <lacht> und den trete ich dann vor Schienbein, Schienenbein und siehst siehste?
0: Ja. ja.
1: Sebastian wüsste gerne, wie werden kernlose Trauben gezüchtet und eingepflanzt?
0: Keine Ahnung. Kernlose Trauben, naja, ah die kann man ja mal kaufen als Alternative ja. zu Kerntrauben.
1: Das sind halt, das sind halt Hybride, ne? so nennt man die. Also die sind nicht fortpflanzungsfähig. Die Frage ist nur, wer ist die Henne? Weißt du? Gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Das kann die Vrindheit nicht leisten, aber möglicherweise ist die Hörerschaft in der Lage, diese Frage zu beantworten. Wie werden kernlose Trauben gezüchtet und eingepflanzt? Also gezüchtet ist klar. also Du sortierst halt immer wieder die aus, die wenig Kerne haben und irgendwann hast du halt Kernlose, aber die können sich nicht mehr vermehren. Oder du machst es mit Bestrahlung. Das ist ja auch so was, wo ich ja gerne so radioaktive Strahlen auf, Kerne, auf Saatgut. Ja, das, das ist ja auch so was, wo ich dann immer so lachen muss. Die böse Gentechnik, die greift in das Erbgut ein. Das ist, das ist unnatürlich und ganz schlimm. Und dann. Guck sie so an, dass in den 60er Jahren schon Saatgut mit Kobalt bestrahlt wurde, um irgendwie genetisch irgendwas zu... Das interessiert die dann halt alle nicht. Ja, nee, das ist ja auch nicht gefährlich. Ist ja nur
0: Kobalt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ist ja nur Kobalt. So. Der äh, Janis fragt, welche Podcasts hört ihr eigentlich so?
0: Ähm, ja, ich möchte gleich eine Empfehlung aussprechen, Bitte. wenn ich darf, weil ich höre nämlich gerade einen fantastischen Podcast von Branko, Kanak und Eugenia allerdings und die heißen beide wirklich so.
1: Mhm. Branko kenne ich sogar.
0: Mhm. Ja, siehst du. Fanboy von dir, glaube ich. Äh, jedenfalls, ähm, die machen zusammen einen Podcast, der heißt Zeitgenossen Ja. und worum es geht ist folgendes. Es gibt ein wundervolles Buch. Ich habe das gestern angefangen zu lesen und konnte gar nicht mehr äh, davon loskommen. Von Hartmut Rosa Beschleunigung. Mhm. Das ist so ein surkamp brocken <lacht> ähm, Passt eigentlich richtig so in meine Rubrik trocken, trockene Bücher. Mhm. Ähm, man braucht schon sehr viel Konzentration und, und ähm, Geduld, sage ich mal, um da reinzukommen. Die
1: Veränderung es ist, der es Zeitstruktur ist der Moderne. Sehr, das sehr klingt,
0: komplex das und interessant. Es, und es ist wirklich, wenn man dann drin ist, liest es sich wie ein Thriller. Es ist Echt? Unglaublich spannend und auffühlend und man rächt sich auf und man will ähm, äh, selber was dazu sagen, Oho. also nicht um ihm zum widersprechen, sondern um ihn zu bestätigen oder noch eigene Beispiele mit reinzubringen und Branko und Eugenia, die haben sich vorgenommen, dieses Buch zu lesen und im Rahmen von diesem Podcast ähm, über, über dieses zu Buch zu diskutieren. Also Ganz praktisch genau. eine,
1: eine Podcast-Reihe, die nur ein einziges Buch diskutiert.
0: Ganz genau, Geil. ganz genau. Und das Schöne ist, dass die beide keine Soziologen sind. Das heißt, Geil, es dann kommt dann halt nicht dieses blöde soziologen <lacht> sondern genau. die labern einfach über ihr eigenes Leben, über Geil. ihre eigenen Erfahrungen und über das, was sie reflektieren, halt über dieses Buch.
1: Ja. Gleich mal auf die Wunschliste setzen, das Buch. Genau. Das klingt ja mal richtig gut.
0: Ja, ja, also ich, ich würde es jetzt vielleicht ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob es für dich eine eine ansprechende Lektüre sein wird. also wirklich wieso man, hältst du mich für doof nein nein Aha. aber man, man, nein pass auf hast ich, du mich
1: fett genannt
0: ich, nein ich habe dich nicht fett genannt hör mal mal <lacht> zu ich lese solche Bücher alltäglich und ich habe sehr viel Erfahrung mit dieser blöden Sprache und mhm. ähm, ich habe die Fertigkeit entwickelt bestimmte Dinge zu überlesen oder zu sagen okay das ist jetzt sehr komplex ausgedrückt das ging auch einfacher und ich weiß es ist für manche Leute ein ein sehr schwer auf dem Magen liegendes Ding sein könnte. Ich, ich möchte nur warnen, es, es liest sich, besonders auf den ersten Seiten, nicht unbedingt so weg. Mhm. Ja, Das ist, das ist alles. So, Unsere heutige
1: Gesellschaft gleicht der utempischen Stadt Kairos in vielerlei Hinsicht. Und doch ist sie auch wiederum radikal verschieden von ihr. Aber warum? <lacht> Utempisch? Hallo?
0: Ja. Und, und das, das auch noch in...
1: Äh, boah, schreibt er mit vielen Anführungszeichen. Ja, ja. Das ist ja furchtbar. Ja, ich habe ja mal doch, gelernt... Anführungszeichen sind für Leute, die die Semantik nicht im Griff haben, und für direkte Rede. Das für mich wiederum sehr, sind sehr sehr geilen
0: Satz. Für, für mich sind Gänsefüßchen die Kothaufen für die, äh, also nicht die. Was? Was rede ich denn da? Nein. Ähm, Gänsefüßchen. Gänsefüßchen sind die Plastiktüten für die Kothaufen der Sprache. Ja genau. So. Das ist besser ausgedrückt. Man hat so Stimmt, viele da kommt nicht das, und da kommt die kein sind schon vorbelastet. Drin. Sie sind vorbelastet, weil irgendwelche Leute sie sich angeeignet haben und sie aufgeladen haben mit ihrem Scheiß. Und dann kann man das nicht mehr einfach so äh, unbelastet verwenden, muss dann die Anführungsstriche ähm, äh, setzen als du weißt schon. Ne? Eigentlich müsste man hier einen Disclaimer hinmachen. Es gibt Leute, die das komisch gebrauchen und wir haben noch kein besseres Wort. Deswegen machen wir diese Gänsefüßchen. Aber zurück zu, äh, zu diesem mhm. Podcast. Ich hatte das Glück oder die große Freude, selber Gast dort zu sein, als nämlich die Eugenia krankheitsbedingt ausgefallen ist. Das war jetzt während meines Berlin-Wochenendes. Ich bin sofort darauf angesprungen, als der Branko gesagt hat, er möchte diesen Podcast auf dem Friedhof aufnehmen. Wir waren dann auf dem Friedhof in Friedrichshain, der so zwischen in so einer Häuserschlucht halt liegt. Und äh, man hört in dieser Aufnahme die Vögel zwitschern und den Sensemann seine Klinge schärfen. Den und Sense so <lacht> Meisterschnitter
1: ja, ja. steht hinter euch. Hm.
0: Ja, und das, ähm, das war für mich eine sehr, sehr positive Podcast-Erfahrung, muss ich sagen. Es hat total viel Spaß gemacht, in diesem ruhigen Ambiente über ein so auffühlendes Thema wie, wie Zeitknappheit und Zeitterrorismus zu sprechen, über Beschleunigung und Entschleunigung und wie weit wir uns daraus befreien können oder hilflos ausgeliefert sind und ähm, ja das ist ein Podcast den möchte ich empfehlen als ich den zum ersten Mal gehört habe ich habe den eigentlich nur gehört weil ich hörte dass ich dort erwähnt werde weißt du oh Gott dann ähm, tust du halt äh, tust du halt an die Stelle dreht wirst und dir das ähm, anzuhören, wo du erwähnt wirst, und dann klickst du den Podcast nie wieder an. Ja, so läuft das ja, <lacht> ja meistens. Und, äh, und ähm, bei mir war das aber so, dass ich gar nicht mehr aufhören konnte, denen zuzuhören. Ich habe echt gedacht, boah, was für angenehme Menschen. Ich würde mich so gerne mit denen einfach zusammensetzen und und einfach labern, weil die so angenehm sind. Die sind die sind so un, ähm, unprätentiös und ähm, unterbrechen einander nicht. Die lassen einander ausreden, sind so ganz ruhig so von von ihrer von ihrer Grundredehaltung. Und ja, also das ist der Podcast, den ich, den ich nicht nur höre, sondern den ich auch empfehlen würde.
1: Ich habe ihn gerade abonniert, muss ich mal. Also mein Problem ist ja, dass ich wenig, sehr, sehr wenig Zeit habe zum zum äh, Podcast hören. Nee, anders. Ich habe zu wenig Zeit, um lange Podcasts oder lange Sendungen allgemein zu hören. Also ich äh, komme, ich habe selten eine Stunde am Stück Muße, mir was anzuhören. Mhm. Geschweige denn zwei oder drei Stunden. Ähm, das ist immer so ein bisschen problematisch bei mir, weil ich kann auch nicht anfangen zu hören, unterbrechen und dann weiterhören. Das kann, schau ich nicht. Ich muss mir das am Stück anhören, sonst kann ich direkt wieder von vorne anfangen. Das ist immer so ein bisschen, darum höre ich vergleichsweise wenig von den langen Sachen, die produziert werden. Oder sagen wir, mhm. nee, unregelmäßig so. Also ich finde zum Beispiel methodisch inkorrekt total klasse. Das ist so ein Wissenschaftspodcast. Aber die hauen halt immer drei Stunden raus, weißt du? Mhm. Und mhm. das ist, ich schaffe das halt so gut wie nie. Ich, also das ist Und ich ärgere mich dann immer sehr, dass es das so lang ist. Darum höre ich halt gerne... Äh, kurze, knackig produzierte Sachen und das ist halt oft ja. der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der seine Produktion ins Wort ja, kippt. Ja, ja. Also Deutschlandfunk-Hintergrund Deutschlandfunk oder sowas höre ich gerne.
0: Ich, ich höre auch sehr gerne SBR2-Forum. Solche Sachen,
1: ja. Und das Kluge sind halt oft, Menschen so, zu Gast. oft so Halbstünder, die ganz gut funktionieren. Und äh, wenn's schon, wenn wir schon Werbung machen, dann mache ich auch Werbung für einen Podcast. Das klingt das klingt ein wenig doof, ich, weil ich da befangen bin, weil das der Podcast meiner Freundin ist. Ähm, aber ich finde den trotzdem ganz, ganz hervorragend, und zwar inhaltlich hervorragend und äh, würde mir wünschen, dass sie damit äh, reich und berühmt wird. Und zwar ist das der Erscheinungsraum yes. von Katrin Rönecke, genau genommen ähm, die, die, der Abzweig des Erscheinungsraums, und zwar der Erscheinungsraum Ost. Der Erscheinungsraum Ost besteht daraus, dass Katrin regelmäßig mit Journalisten Sendungen aufnimmt, die entweder aus Osteuropa oder über Osteuropa Bericht erstatten. Und ich merke immer wieder, also ich bin halt in Westeuropa aufgewachsen, also auf der westlichen Seite des eisernen Vorhangs. Das heißt, Osteuropa ist in meiner Sozialisation, also meine Osteuropa-Sozialisation ist hinter dem eisernen Vorhang, der schwarze, das ist so ein, so ein großer schwarzer Fleck. So, das ist der mhm. Russe.
0: So,
1: ja, Der Russ. Das ist der Russe, genau, das ist der Iwan. <lacht> das ist der Iwan. dann gibt es da noch die Polen, die haben immer die Autos geklaut und die Ungarn, das war die lustigste Baracke im Sozialismus. Das ist alles, was ich über den Ostblock weiß. Mhm. So, der Ostblock, genau. Ich weiß tatsächlich, und ich glaube, das geht den meisten so, die nicht eine DDR-Sozialisation -So erfahren haben, denn die meisten Menschen wissen einen Scheiß über Osteuropa. Ja. Wir wissen alles über Amerika, zumindest glauben wir das. Wir wissen alles über Amerika, aber wir wissen nichts über Moldau. Ich wusste noch nicht mal, dass es die Republik Moldau gibt. Ich dachte, das wäre nur ein Fluss. Ja. Mhm. Als ich dann rausgefunden habe, dass es diese Republik gibt, habe ich gelernt, das ist dasselbe wie Moldawien. Ähm, aber sowas, so man weiß das nicht. Ja? Ja, ja. Man weiß, dass Den Haag in, in, in den Niederlanden anders ausgesprochen wird und so. Aber über Osteuropa weiß man es nicht. Und ich habe noch nie so viel über etwas gelernt, von dem ich nichts, aber auch gar nichts weiß, wie mhm. in diesen Sendungen von Katrin. Ja. Es, ich bin wirklich total begeistert davon. Also das ist, äh, äh, ja... Und das, ich empfehle das allen und jedem, zumal sie sich Mühe gibt, immer nur so Halbstünder zu produzieren. Das heißt, man kann die auch sehr gut auf dem Weg zur Arbeit hören. Äh, oder von der Arbeit nach Hause. Mhm. Wo ich tatsächlich so ungefähr 40 Minuten unterwegs bin immer. Ähm, ja Und ich finde das so cool, dass so Osteuropa, man weiß halt nichts. Das gleiche würde ich mir jetzt noch wünschen mit Afrika.
0: Afrika total gerne ja, würde ich Eine Sendereihe, sehen, dass, die sich ja.
1: ausschließlich mit Afrika beschäftigt. Mhm. Äh, ähm, das Ganze mit Asien kann man das auch noch machen. Es ist eine, Das ist so dynamisch. Asien ist so ja. eine unglaublich dynamische Region. Wir mhm. wissen nichts darüber. Das ist äh, ja. Und das machst du halt am besten. Also, äh, Katrin macht es halt, indem sie Journalisten interviewt, die alle am Netzwerk Ost hängen. Das Netzwerk Ost sind so, ich weiß gar nicht, so 100 Journalisten und Journalistinnen, glaube ich, die ja einfach kontinuierlich Osteuropa-Berichterstattung machen. Also war freie Journalisten sind das, glaube ich, alles. Was ich da schon gelernt habe, ist, ist also, Wahnsinn. Und Zeitgenossen klingt richtig cool, das muss ich mir mal anhören. Genug Reklame. Reklame. <lacht> der Sascha. Der Sascha schreibt. Gmorje, ihr zwei Gutze-Käpscher. Gmorje, ihr zwei Gutze-Käpscher. kepscher käpscher, käpscher. Das war saarländisch. <lacht> Wieso passen sich die Griffe von Küchenmessern immer der Klingenlänge an? Problem. Verstehst du
0: die Frage? Ich ja, verstehe die Frage der,
1: nicht. Er führt das noch aus. Problem. Nur weil ich gerade Kartoffeln schäle bzw. Gemüseform schön zurechtschnippele und daher eine kleine Klinge verwende, werden ja nicht automatisch meine Hände kleiner. Statt gegen Chemtrails auf die Straße zu gehen, sollten die Leute lieber für Küchenmesser mit kleinen Klingen und großen Griffen demonstrieren. Das wäre sinnvoller. Kennst du dieses Phänomen? Du hast ein kleines, du hast ein Messer mit einer kleinen Klinge, ja, ein Küchenmesser mhm. mit einer kleinen Klinge. Da ist der Griff auch kurz. Hast ein Küchenmesser mit einer großen Klinge, ist der Griff größer.
0: Ja, das stimmt. Ja, das macht der man
1: einerseits natürlich aus Balancegründen. Ja, genau. Ja, dass du also, wenn 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 die Klinge sehr lang ist, ist also wenn die, wenn der Griff sehr lang ist, hat er halt einen Schwerpunkt weiter hinten. Dann führt es sich vielleicht ein bisschen schlechter das Messer. Andererseits finde ich, hat Sascha aber recht. Und jetzt kommt's nochmal Reklame. Es gibt Messer, die haben das zumindest eins, und das ist von Robert Herder, glaube ich, heißt der Laden. Robert Herder Mühlenmesser oder so ähnlich. Das ist eine ziemlich teure Messerfirma. Und von denen habe ich nämlich mal ein Messer gesehen mit einer kurzen Klinge und einem langen Griff und habe gedacht, ja, so muss das. Super Idee. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das ist auch bestimmt zehn Jahre her oder so. Mhm. Aber mein lieber Sascha, guck mal, ob du das nicht findest. Also solche Messer gibt es. Anscheinend ist sich die Messer-Mafia, die Messerindustrie Big Knife, ist ich da wahrscheinlich äh, doch drüber im Klaren, dass es da ein Problem gibt? Ja. So, und die Antwort war auf die Frage, warum? Wegen der Balance. Simon fragt: Gibt es eigentlich Opern mit Hunden? Das ist jetzt eher so dein Brit Kultur ist ja nicht so Ja, meins.
0: Das ultimative Operntier ist ja eigentlich so ein dickes Huhn, ne? Also Was? So kann man sich, man kann sich <lacht> Bop, boop, boop, boop. <lacht> Finde ich jetzt. Also eine Oper mit Hühnern würde mich nicht wundern. Das würde akustisch sehr gut passen. Bei Hunden weiß ich nicht. Aber wenn wir schon bei bei Hochkultur und Hunden sind, ähm, während meines Berlin-Aufenthaltes habe ich kurz überlegt, ob ich in dieses DDR-Museum gehen soll. Und ich habe vorher Ein-Sterne-Rezensionen darüber gelesen bei TripAdvisor. <lacht> Und da war ein Pärchen, das hat dieses äh, dieses Museum mit einem Stern bewertet, weil sie nämlich nicht mit ihrem Hund rein durften und weil der Umstand, dass man das Museum nicht mit Hund betreten darf, nicht außen gekennzeichnet war. Und da haben die auch eine Antwort vom Museumsbetreiber bekommen. Da hieß es so, naja, es ist aber auch sehr, sehr unüblich, dass man mit einem Hund ins Museum geht. Ja? Deswegen haben wir es auch nicht nötig erachtet, das an der Tür kenntlich zu machen. Mann, es gibt Leute, da frage ich mich echt, was ist bei denen schief. Ich habe auch.
1: immer noch das Huhn im Korb. Kennst, so. kennst du diese, 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 diese cartoon cartoonartigen Sachen, die bei Monty Pythons Flying Circus immer zwischen den Sketchen gelaufen sind? Ja. Das ist, da habe ich gerade so ein Bild von einem riesengroßen Huhn auf einer Opernbühne. das ist halt, Da musste ich jetzt gerade so schrecklich lachen. Ah, ja,
0: ja, ich kenne dieses, dieses Huhn aus der Oper, das, ähm, da habe ich auch einen ganz klaren Cartoon-Bezug, weswegen ich jetzt darauf komme. Und zwar, es gibt auch diese Klasse, klassischen Disney-Cartoons, ne? so aus den 30er bis 50er Jahren. Ja, und da, da gibt es einen, der heißt Orphans, Orphans Benefit, genau, so heißt der, habe ich gerade gegoogelt und da kommt nämlich auch dieses Huhn vor und ähm, das äh, wird dann mit einer Steinschleuder getroffen aus dem Publikum und ähm, gibt dann noch so einen ganz, ganz hohen, intensiven Ton von sich, äh, bis die Vorstellung dann zu Ende Ach. ist. Da Schön. kann man sich mal anschauen, wie man das den Klassiker Wenn macht. du
1: in Berlin mal ins Museum willst, es gibt, ähm, da war ich selber neulich drin, äh, den Berlin Story Bunker. Aha. Das ist ein alter Hochbunker in Schöneberg. Äh, da ist so ein Gruselkabinett drin ähm, und äh, unterhalb des Gruselkabinetts, ich glaube im zweiten Untergeschoss ist es, glaube ich, äh, gibt es ein relativ kleines Berlin Museum, ähm, da kannst du einen ein Audio-Guide, das dauert eine Stunde, der Audio-Guide, und das ist wirklich total klein. Also, kannst, wenn du da einfach nur durchläufst durch die, durch die Räume, bis in zehn Minuten wieder draußen. Ähm, sind jede Menge Exponate oder an den Wänden in Vitrinen, tralala. Und ähm, inklusive Audioguide kriegst du da die Geschichte Berlins in einer Stunde reingedrückt. Und zwar mhm. ziemlich vollumfänglich, sage ich mal. Total klasse. Kann ich echt nur empfehlen. Also, wenn du irgendwie so denkst, so, ja, hm, Berlin, was weiß ich eigentlich über Berlin? Gehst du da mal rein? Aha. Disclaimer: Der Typ, dem das gehört, den kenne ich, das ist der Enno Lenze. Den hast du vielleicht auch schon mal im Internet gesehen, der ist ziemlich umtriebig.
0: Der Enno Mane?
1: Nee, das ist Nein. ein anderer Enno.
0: Okay, ich kenne keinen anderen Enno als den. Okay.
1: Nee, der hat irgendwie, der hat auch einen Verlag, der heißt glaube ich auch Berlin Story oder so und hatte dann aha. die Gelegenheit, diesen Bunker zu übernehmen und hat da dann sein Museum reingebaut. Und das finde ich total super.
0: Aha, aha. Ich war neulich im Buchstabenmuseum. Also ja, äh, an meinem letzten ich vor ein paar Tag Jahren in Berlin. Schon mal. Mhm. Mhm.
1: Das ist das, wo die großen, wo die so Schilder fleddern und sowas, ne?
0: Ja, genau. So, hm? Das fand ich ganz witzig. Es war nur leider viel zu klein. Ich, ja. ich hätte lieber mehr Zeit darin verbracht.
1: Stimmt, aber es ist ganz lustig, wenn dann irgendwie so hintereinander gestapelte Buchstaben von irgendwelchen Herrenausstattungsgeschäften, so Leuchtbuchstaben irgendwo ja, in der Ecke stehen. Schön, voll ja, voll schön,
0: voll schön. Sehr geil aus.
1: Ja, ja, ja. Martin fragt: Honig, streichfest oder flüssig?
0: Ach ja, es gibt ja halt diesen dicken Honig, der so komisch ist, so, so undurchsichtig, so matt. Ja,
1: ja matt <lacht> matt Honig.
0: Weiß nicht, aber ich mag den flüssigen Honig. Ich brauche keinen anderen. Ich brauche nur den flüssigen.
1: Ja, ich beides. Also den Streichfesten, das ist dieser Matte, mhm. äh, für aufs Brot, weil dann läuft es nicht immer so runter. Mir geht es total auf die Nerven, wenn ich, weil ich mein Brot auch gerne mal schräg halte und so. Ähm, den den, den nehme ich gern fürs Brot und fürs Kochen und so ähm, nehme ich halt gerne flüssigen weil das ja. schöner zu dosieren ist. Gerade hier aus so einer so einer Quetschflasche, weißt du? So diese. Ja,
0: ja, die von dieser, wo so ein Bienchen drauf ist.
1: meinst ein Bienchen meinst du die? drauf?
0: Da ist ein Bienchen drauf, ja.
1: Ich weiß, das heißt, wenn du es von Langnese kaufst, heißt, heißt es flotte Biene, glaube ich. Ja, ja, flotte
0: Biene, das ist genau das. Das ja, haben wir auch.
1: Mhm. Den hole ich, aber den hole ich jetzt nicht unbedingt immer von Langnese, sondern irgendwie, wenn ich ihn brauche. Also ich, ich mache halt gern so. Eins meiner Standardessen ja, ist Ofengemüse. So, ne? Einfach mhm. einmal einmal durch die Gemüse-Ecke marodiert, von jedem Gemüse eins mitgenommen, das in Würfel geschnitten in eine Auflaufform geworfen, äh, noch ein bisschen Schafskäse drüber bröseln und dann Honig drüber, so noch mal oben drüber so über diese Schafskäsebrösel und das dann in den Ofen schieben. Dann wird das so ne? karamellisiert dann so ein bisschen an und wird süßlicher und, so, ne? und dafür nehme ich halt gerne so eine Quetschflasche, mhm. weil da kannst du halt richtig so drüber und fertig. Und ich esse das halt oft. Philipp fragt, was haltet ihr von der neuen Lernmethode Lesen durch Schreiben?
0: Lesen durch Schreiben. Ich noch nie Meinten gehört. Sie Lernen durch Schreiben?
1: Habe ich auch noch nie gehört.
0: Lesen durch Schreiben, keine Ahnung.
1: Lesen durch Schreiben. Lesen durch Schreiben.
0: Kannst du das mal googeln?
1: <lacht> Kann ich machen. Meinst du, das nutzt was? Nee. Na, lesen durch. Schreiben. Mal gucken, was äh, lesen. Ich kenne dazu eine gute Methode: Lesen durchschreiben. Schreiben. Sie an, Sie an. Das gibt
0: es tatsächlich. Das gibt's. Lesen mhm. durch Schreiben. Okay. Ich
1: guck gerade mal an der Uni Leipzig. Ich guck mal auf ein Dokument. Lesen durch Schreiben. Methode zum selbstgesteuerten Schriftspracherwerb in der Primarschule nach Jürgen Reichen. Die Methode Lesen durch Schreiben wurde in den 70er Jahren von Jürgen Reichen für den muttersprachlichen Primarschulbereich entwickelt. Mehrere neue didaktische Prinzipien der allgemeinen Unterrichtsgestaltung werden im Rahmen einer innovativen Herangehensweise an den Prozess des Lesenlernens umgesetzt. Was oh, okay. ist denn das für ein Buzzword-Bingo? Lesen durch Schreiben <lacht> ist eine Schwachsinnsmethode, weil da nämlich Buzzword-Bingo mit dabei ist. Keine Ahnung, oh. Oh, hier gibt es noch einen Spiegelartikel, auch oh, schön, gucken wir mal. Lesen durch Schreiben. Zitat. Das ist völliger Unsinn. Schrei, schreib, wie du sprichst, der Rest. Ah, okay. Die Idee ist, schreib, wie du sprichst, der Rest kommt von allein. Nach okay. dieser Methode sollen heute viele Kinder die richtige Rechtschreibung lernen. Im Interview erklärt Grundschulexperte Günter Jansen, 73 Jahre alt, warum er von dieser Methode <lacht> überhaupt nichts hält und welche Kinder besonders darunter okay. leiden. Opa erzählt vom Krieg. Ja, aber also die Frindheit passt sich dieser Haltung an. Lesen durch Schreiben ist völliger Unsinn. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das Quatsch. sinnvoll ist. Ja. Wenn du schreibst, wie du sprichst, dann hast du doch schon verloren. Also weil ja. dann schreibt ja jeder anders und ja und spätestens wenn es dann um, um Dialekte geht oder irgendwie sowas äh, produzierst du Missverständnisse noch und hm. Das wäre mir ein bisschen zu heikel. Ja, Finger weg davon. Der Olaf schreibt. Hier läuft gerade Terminator. <lacht> und da frage ich mich, ihr wisst, wie die Zukunft wird und ihr habt Einfluss darauf. Würdet ihr Einfluss nehmen oder den Dingen ihren Lauf lassen? Oh,
0: Ja, das hängt glaube ich ganz davon ab, ob, ob ich auch die Zukunft kenne, nachdem ich sie verändert haben werde. Also kenne ich nur die Zukunft in dem Zustand, wie sie ist, ähm, wenn sie so ohne mein Eingreifen mhm. ähm, zustande kommt oder kann ich auch mit meiner komischen Fähigkeit, die ich da habe, ermessen, was sein wird, wenn ich eingreife.
1: Mhm. Ich
0: meine, warum sollte jemand die Zukunft voraussehen, aber nicht voraussehen, was geschehen würde, wenn ich eingreifen würde? Also
1: naja, du musst ja erstmal eingreifen, damit die aus, aus der Fülle, also aus der Unendlichkeit der Zukunft eine konkrete Zukunft wird, musst du den Eingriff ja erstmal vorgenommen haben.
0: Ach so, das heißt, diese, diese Zukunft wird sowieso erst sichtbar für den für den der die Zukunft sieht, nachdem er diesen Eingriff vorgenommen hat.
1: Davon, davon würde ich jetzt mal ausgehen. Okay. Ähm, weil ansonsten würdest du ja alle Möglichkeiten gleichzeitig sehen. Ja. Was ja, auch cool wäre. Ne?
0: Das ist, ist nicht so die Art von Frage, die ich mir normalerweise stelle, weil es so sinnlos ist. Genau. Da kommt nichts dabei rum. Aber
1: würdest du Einfluss nehmen oder würdest du es nicht tun? Oh... Es kommt natürlich nicht Na, weißt du, so Oder, oder das anders Problem gefragt, ist, wann würde man Einfluss nehmen?
0: Wer? Das Problem ist, dass, dass ich nicht sagen kann, ob das, was ich tue, gut ist und nach, welch, nach wessen Maßstab es gut ist. Es kann nur Der nach Natur, deinem Maßstab gut eben. sein. Der Natur ist es ja bekanntlich egal, ob die Dinos aussterben oder ob die Menschen aussterben oder ob irgendwas ist. Wem ist es nicht egal? Dem lieben Gott? Mir? Stelle ich mich dann, gebe ich mir dann die die Autorität sozusagen, also sozusagen das Auge Gottes.
1: Ja, du wirst dann zur Weltverbesserin. Genau. Das ist ja das Nein. Problem. Also das ist das Problem mit Weltverbesserern. Die äh, haben überhaupt keinen objektiven Maßstab für gut, genau. sondern nur ihren subjektiven in, in, und übertragen, genau. also verallgemeinern aus ihrem, aus ihrem eigenen Maßstab für gut und glauben, dass gut für sie gut für alle bedeutet.
0: Genau, und ja deswegen aus diesem Grund, aus meinem äh, tiefen Missempfinden diesen Menschen gegenüber und dem Unwillen eine von ihnen zu sein, ja. würde ich sagen, dass ich nicht eingreifen würde.
1: Gute ich Idee. So dem, 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 dem schließe ich mich vollumfänglich an. Es sei denn, es geht darum, äh, mir und meinen Liebsten ein komfortables Leben zu ermöglichen. Mhm. Ich glaube, so asozial wäre ich.
0: Das ist, also gut, wenn schwer, das, wenn ist es jetzt, vollkommen normal.
1: Wenn das jetzt natürlich bedeutet, dass, dass wenn damit einhergeht, dass irgendwie ganze Landstriche entvölkert werden, dann würde ich mir das wahrscheinlich noch mal überlegen. Aber ja. so, im Prinzip jetzt. Ich lerne gerade auf Twitter, und zwar von Schorr, fester Honig wird flüssig, wenn man ihn erwärmt. Aha. Das, das wusste ich schon. Jetzt kommt's. Jeder Honig kristallisiert, also wird fest. Mhm. Kann durch Antioxidantien aber daran gehindert werden.
0: Aha. Das wusste ich nicht. Das sind also so gebreakte also Honig-Sachen, äh, die wir Shape da aus der Quetschflasche.
1: <lacht> Functional food sozusagen. Ah ja, das war mir gar nicht klar, siehst du. Naja, ich, ich finde ja festen Honig sowieso besser. Außerdem kann man den dann schöner auch manchmal mit einem Löffel so rausknuspern aus dem Glas, weißt du? Aha. <lacht> Thomas fragt, wenn der Mensch von sich aus schlecht ist, warum geben wir ihm dann so viele Aufgaben? Was ist eure Meinung dazu? Mein lieber Thomas, der Mensch ist nicht von sich aus schlecht.
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen, wir dass der Mensch schlecht ist. Das ist denn für ein ist Unsinn? Eine unsinnige Annahme.
1: Genau, ist er nicht. Ähm, Richard fragt, warum können wir die AfD-Knallchargen eigentlich nicht in ihr Paradies, die Schweiz, abgeschoben werden, da die alle so tolle Leiste sind, nehmen die Schweizer die doch bestimmt sicher gerne auf.
0: Keine Frage, sondern eine keine Meinung. Keine Frage,
1: sondern eine Meinung und ich war so dumm, sie vorzulesen. Ja. <lacht> Verdammte Axt. So, jetzt. Niklas fragt, wie haltet ihr eure Ohren von innen sauber?
0: Reinigungskäfer. Durchschicken. Nein. Ähm, Wattestäbchen natürlich. q tips Ich hasse dieses Wort. Das ist eines meiner absoluten Hasswörter. Q-Tipps. Bläh.
1: Bläh. Aber ist das nicht, ich weiß es gar nicht, also ich kümmere mich da eigentlich relativ wenig drum, ich, wie, wie halte ich denn meine Ohren von innen sauber? Gar nicht?
0: Wie gar nicht? Also
1: mir rieselt da jetzt nicht irgendwie der Talg aus den Ohren oder sowas. Ähm, ich mache halt, mach halt meine Ohrmuscheln so ein bisschen, also meine Ohrmuscheln reinige ich, wenn ich dusche und solche Sachen mache. Ähm, ja. Aber ich stecke mir da jetzt nicht Wattestäbchen rein. Sollte ich das tun?
0: Keine Ahnung, ich glaube schon. So ab und zu, hin und wieder. Ich habe hab da leider voll die Zwangsneurose. Ich mhm. muss das machen. Jedes Mal nach dem Duschen, sonst werde ich wahnsinnig. Wenn ich das Gefühl habe, da ist noch irgendwie Wasser in meinen Ohren.
1: Mhm. Also ich oh, jetzt auch keine kann ich durchdrehen. Ich höre auch nicht schlecht oder sowas, aber ich habe seit Jahren kein Wattestäbchen in mein Ohr gesteckt. Mhm. Keine ja, Ahnung, ich weiß nicht, ob das, ob das falsch ist oder richtig. Es gibt ja auch so Spray. Ohrenspray. Das Aha. Hast du auch noch nicht ausprobiert? okay?
0: Nee, habe ich auch noch nie gehört.
1: Das ist halt so Spray zum Ohrenreinigen. Ich weiß nicht, was das macht, ob es dann irgendwie den Grind verflüssigt, der da angeblich sich sammelt, ich keine Ahnung. Vielleicht fällt mir das ja auch nachts aus dem Ohr raus und also vielleicht härtet das aus der Grind und fällt dann nachts aus meinem Ohr raus und ich merke es gar nicht. Kann auch sein. So, ich hoffe, ihr esst jetzt gerade nicht irgendwas. Der Till schreibt, Wenn man sich entscheiden müsste, das ganze weitere Leben als alkoholische Getränke nur noch Wein im weitesten Sinne oder Bier im weitesten Sinne zu trinken, welche Wahl sollte man treffen? Diese Frage hat mich gestern Nacht vom Einschlafen abgehalten. Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Das war im September 2014. Ich hoffe, der Till lebt noch. <lacht> nur noch ja, Bier oder nur noch Wein?
0: Ich kann das sehr schwer beantworten, weil für mich ist Wein wie für Sheldon Cooper Traupensafte wehtut. Deswegen trinke ich ihn auch nicht so gern. Mhm. Und auch Bier trinke ich nicht gern, weil es dann blubbert in, in meiner Speiseröhre oder wo auch immer das Bier da äh, rumtut. Äh, es fühlt sich einfach schlimmer. an Und äh, ich nenne es den Bierteufel. Und der macht mir alles zunichte. Und ich muss mir dann immer den, den Finger äh, in den Hals stecken. Aber nicht, um zu kotzen, sondern um dieses komische Ding rauszukriegen. Ich weiß nicht, was es ist. Wahrscheinlich klinge ich jetzt wie hörenlose Nuss, aber ich weiß wirklich nicht, was da vor sich geht. Ähm, da ist irgendwas, da steckt irgendwas und ich muss das rauskriegen. Aber wie auch immer, ich habe letztens Kier Royal ausprobiert, kennst du das? Aha, ja. Und äh, meine spontane Rezension dazu war, weniger schlimm als Wein, aber besser als Sangria. Das ist so ein Ding, ja, Besser das
1: als Sangria ist ja jetzt <lacht> auch nicht schwer.
0: Ja, gut. Also besser aber, als
1: Sangria ist zum Beispiel äh, das beliebte Getränk kein Sangria.
0: Ja, ja, gut. Aber Sangria <lacht> konnte ich immer so am ehesten trinken. Okay. Weißt das war für mich so, so limo-artig. Das stimmt, Schnapsmarmelade. Aber, ja. aber Chiroyal finde ich echt gut. Das ist etwas, was ich trinken würde. Wein auf keinen Fall und Bier auf keinen Fall. Und das ist, ich finde das interessant dass das früher die einzigen akzeptablen Getränke waren, im Mittelalter zum Beispiel, wäre alles andere ungesund gewesen. Das Wasser war so verseucht, mhm. das konnte man nicht trinken. Es war das Sicherste, was du tun konnte, Wein und Bier zu trinken. Ja, ein Freund
1: von mir ist Historiker, der sagte auch irgendwann mal, äh, im Grunde waren früher die Menschen ständig angetütert, auch die Kinder. Ja. Ach. Ja. Das ist eigentlich, eigentlich so oder? Hey. Alles ein bisschen besser drauf. Okay, fürchterliche Kriege, ähm, aber wenigstens einen im Tee.
0: Also ich würde auf jeden Fall den Wein im weitesten Sinne bevorzugen. Wie ist das bei dir? Ich
1: finde, das eine, Es ist eine relativ schwierige Frage. Ähm, eigentlich, also spontan würde ich sagen Wein, weil ich das Universum da größer finde. Da gibt es mehr zu entdecken. Ähm, was jetzt wiederum so ein Ding, also das ist halt so ein, so ein, so ein Nerd-Ding so ein bisschen. Also ich trinke halt gerne Wein, also ich erlebe gerne Wein, sagen wir mal so. Das heißt, das ist für mich nicht einfach nur so ein Erfrischungsgetränk, ein alkoholisches Erfrischungsgetränk, das ich so zu mir nehme, sondern ich beschäftige mich da intensiver damit. Das geht mit Bier mittlerweile auch, aber ich glaube, das Bieruniversum ist dann letztlich doch ein bisschen kleiner als das Weinuniversum. Das Problem allerdings ist, so eine Wein, Wein beiläufig zu trinken, ist immer noch sehr, sehr schwierig. Zumindest in Deutschland. Äh, Weißt du, mal, mal eben so ein Weinchen trinken oder so, das das geht halt nicht. Aber mal eben ein Bierchen trinken, das geht. Also es ist halt so sozial akzeptiert. Äh, irgendwo, keine Ahnung, auf der Parkbank sitzen und ein Flasch Bier in der Hand haben mit Freunden, finden alle völlig normal. Auf der Parkbank sitzen und ein Glas Wein in der Hand haben, finden alle nicht völlig normal. Ja. Das heißt, es ist, das hat auch noch so eine soziale Komponente. Andererseits, wie ich das jetzt gerade so erzähle, denke ich mir eigentlich, nee, trotzdem Wein. ja weil mhm. Während alle anderen... Mit ihrem Bier da sitzen, habe ich einen Distinktionsgewinn.
0: Ha, ha. sehr gut. Ja,
1: also Wein. Die Antwort lautet Wein und zwar aus Distinktionsgründen. So, Oliver schreibt, ich möchte von euch wissen, ob ihr bestimmte soziokulturelle Unterschiede beim Toilettenbesuch, zum Beispiel auf öffentlichen Toiletten, kennt und oder erklären könnt. Ein Beispiel, das mir des Öfteren auffällt, ist, dass junge Männer mit libanesischem, türkischem, albanischem Hintergrund überwiegend beim Pinkeln nicht nur den Reißverschluss öffnen, sondern Gürtel, Hosenknopf und Reißverschluss komplett. Männer mit westeuropäischem Hintergrund öffnen meist nur den Reißverschluss. Was glaubt ihr, wo liegt der Unterschied begründet? Kennt ihr weitere dieser kleinen, aber feinen Unterschiede?
0: Hör ich das zum ersten Mal?
1: Ich habe das auch schon mal gesehen. Allerdings nicht mit, äh, 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 ich hier, was, türkische, also arabischem Hintergrund jetzt einfach mal über einen Kamm, sondern bei Asiaten habe ich das auch schon öfter gesehen, dass die am Urinal stehen und die Hose komplett aufhaben. Also praktisch also so, dass so sie ihn auch fast
0: Über den Arsch ziehen.
1: Nee, auch. das halt nicht. Aber nee, das ist nur so, so, teilweise. Also, das, das irritiert mich immer total. Mhm. Ich habe keine Ahnung. <lacht> echt nicht. Ja, keine Ahnung. Aber sonst weiß ich gar nicht. Soziokulturelle Unterschiede beim Toilettenbesuch. Nee, <lacht> wüsste ich jetzt nicht.
0: Nee, hab ich habe mich damit auch noch nie beschäftigt.
1: Nö, das Einzige, was ganz lustig ist, ist, es gibt sehr viele Menschen, ähm, Männer, bei Frauen weiß ich nicht, weil ich selten auf Frauentoiletten gehe, äh, sehr viele Männer, die ähm, die können nicht, wenn noch andere da sind. Mhm. Ich habe das Problem nicht und ich mache mir dann immer einen Spaß daraus, möglichst viele Geräusche zu machen wenn ich merke, nebenan sitzt noch einer. <lacht> Sie oh. weiß total assi von mir. Aber mir macht das so eine diebische Freude, so <kühn> zu machen. Einfach nur anwesend, <lacht> weißt, Anwesenheit kund zu tun. Und du hörst halt so Klimper, Klimper, Gürtel, Klimper, aber kein Urin, der ins ich Becken will. trellert, geschweige denn Stuhl, der ins Wasser klatscht. Und dann gibt es halt auch Leute, die sind so komplett indolent, die forzen sich erstmal mal einen darum. Da sitze ich dann auch manchmal und denke so, Alter, wo kam das denn her? Naja. Toilettengeschichten. Findest du fies?
0: Ob ich das fies finde? Mhm. Ja. Ja, doch.
1: <lacht> okay. Max fragt, kennt ihr die Filme Bube, Dame, König, Gras, Snatch und Layer Cake? Wenn ja, was haltet ihr davon?
0: Snatch ist, glaube ich, dieser Film mit Brad Pitt, oder?
1: Glaube ja, habe ich nie sein? gesehen.
0: Ich habe alle Filme, die hier erwähnt werden, nicht gesehen. Deswegen, Bube, Dame, Ahnung.
1: König, Gras habe ich gesehen, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, die anderen beiden habe ich nicht gesehen. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Das sagt wahrscheinlich dann auch alles darüber, wie er mir gefallen hat. Fabian fragt, was haltet ihr von Kinobesuchern, die ins Kino gehen, um während der Vorstellung auf die Toilette zu rennen? Der Satz ist nicht versehentlich so formuliert. Das muss ja Absicht sein. Andernfalls kann ich mir nicht vorstellen, dass so viele nicht imstande sind, ihr Geschäft vorher zu erledigen oder bis nach der Vorstellung zu warten.
0: Oh, dazu fällt mir Folgendes ein. Ich war neulich in München, in einem sehr kleinen Kino, das hieß Monopol. <lacht> Und ähm, ich bin deswegen dahin gefahren, weil nur dort der, die neue Helge-Schneider-Doku ausgestrahlt wurde. Mhm. Die heißt Mülheim Texas. ist von einer jungen Filmemacherin. Und sehr gut. Also wer Helge liebt, muss diese Doku lieben. Jedenfalls sind wir dahin gefahren. Und äh, es ist ein ganz winziges Kino. Ich glaube, nur fünf Reihen oder so. Also so, so sehr, sehr familiär. Und das Klo ist direkt im Saal, also direkt, weißt du? Du musst keine Anstrengung unternehmen, um kurz aufzustehen und dahin zu gehen. Ja. Das war's. Also so im Saal im gut. Sinne von
1: die Tür ist direkt, also ist die, kein, kein die Tür, langer Flur ja, dazwischen und so. Ja,
0: genau. Okay. Die Tür ist direkt da. Du machst die Tür auf, du bist sofort bei den Toiletten. Und das war so toll. Und äh, wenn ich daran denke, kann ich mir eigentlich gut vorstellen, oder? Ich nehme mich mal als schlechtes Beispiel. Ich bin halt so eine, die die nicht vor dem Kinogang äh, überlegt, ob sie noch aufs Klo muss oder nicht. Weil mich diese klo so stresst. Mhm. Äh, diese Vorstellung, da wirklich erstmal über den Gang und sich merken müssen, wo war in der Kinosaal? Ach, da. Und dann bist du da und dann stehen da irgendwie 20 Tussen und du musst erstmal äh, an denen vorbei und, und dann wieder zurück. Das ist einfach so ein großer Act, dass, dass ich mir wirklich zweimal überlege, muss ich wirklich ganz dringend oder oder halte ich es noch aus? Halte ich vielleicht den ganzen Film aus? Also mich Und meistens gehe ich dann halt nicht. So, ich stehe dann aber auch nicht auf, weil es mir auch Probleme bereitet, die Leute zu stören und durch die Reihe zu warten und so. Aber so wie das in diesem kleinen Kino gelöst war, war das perfekt. Da hat man auch niemanden gestört, wenn man raus ist aus der Reihe, weil es gab ja so gesehen keine Reihen. Hm. Also fünf Sitze ähm, in einer Reihe sind für mich keine Reihe. die Stimmt. man ja, Stören ich, könnte also ich, beim ich weiß, Aufstehen.
1: Ich, ich empfinde das eigentlich nicht als schlimm. Also viel schlimmer finde ich Leute, die im Kino essen, ja. ähm, ihre oh, scheiß Telefone ja. nicht ausschalten. Und am besten dann auch noch während des Films ihre scheiß Telefone rausholen und da Festbeleuchtung machen, weil sie jetzt irgendwie ihren besten Freunden unbedingt irgendeine Belanglosigkeit hintexten müssen. Das regt mich auf. Also das, das, sind, das sind Arschlöcher. Das also diese, grausend. diese äh, auch wirklich, äh, die, die, was ist ja okay, dann holt eine Tüte Popcorn, da kann ich mit leben, aber dann diese stinkenden Nachos, äh, Boah, die sind so dieses, dieses eklig. ewige Geknister und ge, weiß ja, ich nicht was, ja. das macht mich ja, völlig das, fertig. Wo weißt ich echt du, denke, das
0: kombiniert diese Nacho-Scheiße kombiniert mit diesem mit diesem Geruch von Desperados-Bier. Ja, genau. Boah.
1: Das 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 sind so die Sachen, die mich wirklich aufregen oder was heißt aufregen, ja. die mich wirklich ärgern und die mich auch oft daran hindern, ins Kino zu gehen. Ja. Ähm, vor allen Dingen so in Abendvorstellungen, wenn er da aufs Klo muss, dann muss er halt aufs Klo. Das mag jetzt sein, dass ich da ein bisschen toleranter bin, weil ich nehme Medikamente, also ich, unter anderem, also ich nehme Medikamente zur Blutdrucksenkung, dabei ist ein sogenanntes Diuretikum. Das ist ein Medikament, das überflüssige oder überschüssige Flüssigkeit rausschafft. Wenn ich das genommen habe, morgens, muss ich. Pinkeln danach. Ja. Aber nicht immer. Es hängt halt davon ab, wie viel habe ich eigentlich am Abend vorher oder nachts oder sonst wie an Flüssigkeitszummen und wie viel ist, was macht mein Stoffwechsel gerade für Faxen und so. Das heißt, ich bin grundsätzlich bereit, jedem zuzugestehen, dass er vor einer Stunde noch nicht mal ansatzweise eine Ahnung davon hatte, dass er schrecklich pissen muss. Ja. Das denke ich, kann immer passieren. Also das macht mir nichts. Wenn er aufstehen und aufs Klo geht, finde ich völlig in Ordnung. Was mir auf den Sack geht, ist, wenn Leute aufstehen und dann so heimlich, so schleichend, also so demonstrativ schleichend unterwegs sind. Wo ich immer denke, steh einfach auf, geh ganz noch mal, normal von A nach B und zieh nicht noch Aufmerksamkeit auf dich, indem du irgendwie so hä, alles ganz vorsichtig machst und dabei am besten noch mit den Ärmchen zappelst oder sowas. Da kriege da, da krieg ich zu viel. Ja? Steh einfach auf und geh von A nach B, wie du in deinem Alltag läufst. Und nicht, ich bin nicht ganz klein. Machst du ja sowieso nicht. Ja. Naja. Ah, um das mal so jetzt noch äh, anzuschließen. Äh, ja, also ich finde das völlig in Ordnung, wenn jemand pinkeln muss. Ähm, schon wieder Fabian. Das ist ja der, der will viel wissen. Ihr seid ja beide sehr belesene Leute und in den Medien bewandert. Ich Aha. hingegen weniger. Und so habe ich des Öfteren ein Problem, wenn mir Links zu Online-Medien zugespielt werden, die ich nicht kenne und nur schwer einschätzen kann. Bei den Öffentlich-Rechtlichen ist das sehr leicht, bei den absolut Abgedrifteten wie dem Kopfverlag oder PE-News auch. Mit Telepolis hat sich Heise in letzter Zeit selbst ein Ei gelegt, zumindest bei bestimmten Autoren. Aber schon bei Cicero oder The European habe ich ein Problem, sie einzuordnen und das, obwohl sie recht bekannt und schon eine Weile aktiv sind. Jetzt die Frage, wie geht ihr vor, wenn ihr versucht, eine euch unbekannte Autorenschaft, Verlag, Redaktion, Autor, zu bewerten? Müsst ihr euch auch sehr lange belesen oder habt ihr Tricks, wie das schneller und zuverlässiger geht? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, darüber könnte ich ein Buch schreiben. Alleine über diese Frage würde ich gerne ein Buch schreiben. Mhm. Das wäre dann auch das einzige Buch, das ich schreiben würde. Sein Titel wäre Der Grützedetektor.
0: Mhm. Ja, ähm, was, was ich mache, ich weiß nicht, ob das zulässig ist, aber für mich funktioniert das ganz gut. Ich schaue mir an auf Twitter, welche Leute den gut finden und welche Leute den scheiße finden. Mhm. Also, ich mache mir sozusagen über die Leute ein Bild vom Inhalt.
1: Mhm.
0: Das ist so, aber das ist, das ist auch alle Anstrengungen. Das ist natürlich ich, Lukismus,
1: äh, ne, bestimmt. Oder irgendwas anderes für einen Ismus. Muss, müssen wir mal die Kavallerie fragen, Ach, was das ist?
0: Weiß es, ich weiß <lacht> es nicht.
1: Also so ähnlich mache ich das auch. Also, Twitter ist da ein sehr praktisches Medium. Also bei Twitter, wenn, wenn irgendwer mir empfohlen wird, der einen Twitter-Account hat, gucke ich mir einfach an, was der so in den letzten N-1 Tagen, Wochen, Monaten ja, genau. geschrieben hat.
0: Ja, ja. Ähm,
1: und klopfe, klopfe das dann, also das, das, ja, daran erkenne ich dann oft schon, was das, was, was Geisteskind dieser Mensch ist ähm, und wie ernst zu nehmen das ist, was er schreibt oder was er mhm. meint zumindest für mich ernst zu nehmen. Bei Texten ist das halt relativ schwierig. Also, und Fabian sagt da zum Beispiel, wirklich sowas wie Cicero oder The European. Ähm, die tun liberal, sind es aber nicht. Mhm. Vielleicht sind sie es aber doch und ich krieg's nicht mit und so. Also, das ist, das ja. ist tatsächlich problematisch. Also, gerade diese, diese, ähm, diese, diese nach rechts tendierenden Publikationen sind relativ schwierig einzuordnen. Ähm, weil die natürlich auch gerne mit Ressentiments, ne? also im, im Konservatismus liegt ja ein Ressentiment begraben. Mhm. Also der Konservatismus ist eigentlich ein, 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 ein Ideologie, das Ideologie gewordene Ressentiment. Und das wird allzu häufig in so sich konservativ oder liberal-konservativ gebenden Publikationen bedient, dieses Ressentiment. Ähm, und da eine klare Grenze zu ziehen zur, zwischen, ich mache es mir jetzt mal leicht, zwischen Volksverhetzung und äh, erzkonservativer äh, Meinung, ist schwer. Mhm. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn ich ein solches Buch schreiben würde, wäre das vor allen Dingen ein therapeutischer Ansatz, ähm, <lacht> bei dem ich mir selber darüber erstmal klar werde, was für Heuristiken ich habe, um solche Dinge ja. zu beurteilen und um solche ja. Dinge nicht zu beurteilen.
0: Ach Gott, was Also ich gucke das, mir äh... gerne,
1: also gerade beim European, den European lese ich häufig, ähm, gucke ich mir die Biografien der Autoren an, die da gerade schreiben. Da kann man dann auch schon sehr viel daraus erkennen. Mhm. Wem kriechen die eigentlich so in den Arsch? Bei ja, welchen genau. bei welchen äh, konservativen Medien oder was weiß ich, was Wirtschaftsnetzwerken sind die denn eigentlich aktiv? Ja. Wenn da ein Moderator unterwegs ist, wessen Veranstaltungen moderiert der denn eigentlich regelmäßig? Ja, es gibt so einen Kollegen, der der auch beim SFB groß geworden ist. Keiner kann ihn leiden, der ist aber ganz gut engagiert, weil das Publikum ihn ganz ganz gut findet. Keiner kann ihn leiden, ist echt witzig. Keiner hat Bock, mit dem zu arbeiten, aber der kommt halt gut an. Ähm, der, der der tut immer so, als wäre er so ein, so, ein, so ein freundlicher, netter Typ. Und wenn du dann guckst, was der eigentlich so für Jobs macht, außer im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu moderieren, fällt dir auf. Der kriecht ganz tief in den Arsch dieser transatlantischen. Medien-Tralala-Verbindung, also so Atlantikbrücke und wie sie alle heißen. Da gibt es ja so äh, Zusammenschlüsse von Journalisten und Politikern und Wirtschaftsleuten, die, die äh, halt den, die, die Beziehung zu den USA aufrechterhalten ähm, wollen. Und da ist der halt total viel unterwegs. Und darüber kann ich den schon einordnen, weil bei, bei bestimmten Vereinen spielst du halt auch nur mit, wenn du eine bestimmte Geisteshaltung mitbringst. Und das funktioniert immer ganz gut und das funktioniert äh, mir beim European auch ganz gut. Ich gucke mir einfach an, wer hat das geschrieben? Äh, was ist dessen Agenda? Mhm. Und ist dessen Agenda dazu geeignet, die Welt besser oder schlechter zu machen?
0: Das ist ja. Vielleicht so ein, ja, ja, ja. So ein,
1: so, ein, so ein Moment. Wobei dann wieder gut und schlecht auch nur äh, aus meiner Sicht funktioniert. Ja. Ähm, weil natürlich glaube ich, also, dass selbst, selbst äh, irgendjemand, der bei der CSU mitmacht, fest davon überzeugt ist, dass äh, seine Partei diejenige ist, die die Welt zu verbessern helfen kann. Mhm. Was ich bestreite. Aber das ist halt, ja, so ich geht halt dann Demokratie.
0: Ich nutze Twitter auch, um ähm, meine eigene Meinung abzusichern oder zu verfestigen. Also Beispiel, ja, das war wirklich mein Aufreger der Woche, was du schon am Anfang der Sendung angesprochen hast, kurz. Ähm, der Artikel von Friederike Haupt ja. in, in der Fass. Herrlich. Äh, ich habe geschrien vor Glück, als ich ihn Lachen. Ja, vor Lachen, vor Lachen, genau. Ich habe mir alle Sätze markiert und dachte, boah, ist der geil, hoffentlich kommt der online. Und ich war die erste, die den sozusagen gehypt hat, die gesagt hat, hey, geiler Artikel heute von ja. Federik Haupt und so.
1: Kurz zur Einordnung und für alle, die sich gerade fragen, worum geht's. Es gibt ein Hashtag, dieses Hashtag oder dieser Hashtag heißt Not Just Sad. Da geht es darum, ähm, de 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 an Depression Erkrankte sichtbarer zu machen und äh, ähm, darauf hinzuweisen, dass Depression nicht einfach nur irgendwie eine Verstimmung ist, die durch das Gucken der richtigen Fernsehserie sich wieder ausgleichen lässt, sondern dass es das eine ernstzunehmende Krankheit ist. Mhm. Also die sind Depressive sind nicht einfach nur traurig, sondern die sind tatsächlich krank. Friederike ja. Haupt hat einen Text äh, darüber geschrieben, dass ähm, was, was halt mit diesem Hashtag passiert ist, äh, was schon häufiger auch, glaube ich, äh, zumindest versucht wurde mit Hashtags, ist nämlich ein Geschäftsmodell daraus zu machen. Genau, ähm, dass die
0: Depression gar nicht mehr äh, das Thema genau, war. Weil nämlich
1: ähm, anscheinend hatte irgendwie eine, eine Bloggerin oder Twittererin die Idee zu diesem Hashtag und eine andere Bloggerin oder Twittererin ähm, ist äh, prominenter geworden durch die Verwendung dieses Hashtags. Äh, und jetzt gibt es da so, ein, so, ein, so einen ganz komischen Kleinkrieg ähm, darum, wer das denn eigentlich erfunden hat und wem denn der Ruhm der zusteht. Gebührt, so, das ja, heißt, ja. es geht nicht um die Sache, sondern es geht ausschließlich um persönliche Vorteilsnahme. Das äh, ist bei vielen dieser Betroffenheits-Hashtags, die ich äh, auf Twitter sehe, ähm, zumindest in meiner Wahrnehmung, eigentlich, was dahinter steht. Da geht es nicht darum, das Thema in den Griff zu kriegen und für das Thema zu sensibilisieren, sondern tatsächlich sich selbst zu profilieren. Also das ist so meine grundsätzliche Kritik da unten an diesem ja. Ding. Darum fand ich den Artikel von Friederike Haupt, die sich da mal ernsthaft drüber lustig gemacht hat, wie diese, wie diese äh, äh, absurde Gartenzaunkämpferei äh, um Not Just Sad gerade stattfindet. Das ist ein toller Artikel gewesen. Entschuldigung.
0: Ganz toller Artikel, genau. Und äh, Folgendes ist mir passiert. Ähm, als, als dieser Artikel ähm, dann online kam, habe ich ihn noch mal retweetet über Friederike Haupt und dann auch geteilt auf Facebook. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ich kriege jetzt Antworten. Ich kriege böse, erzürnte Antworten von Leuten, die den Artikel überhaupt nicht lustig fanden. Und dann habe ich das mal so ein bisschen recherchiert, was da eigentlich geht und hab festgestellt, Alter, Friederike Haupt steht mittendrin im Shitstorm. Ja. Die wird von allen Seiten angegriffen.
1: Ja, und, und, aber, und aber auch nur, und das ist eigentlich auch wieder so was, was sehr, sehr... Typisches für diejenigen, die diesen Shitstorm versuchen zu treiben. Ähm, die nehmen Fragmente aus diesem Artikel, nehmen Fragmente eines Texts, lassen die alleine da stehen und entstellen dadurch den gesamten Sinn und den gesamten genau, Kontext. Genau. Und das machen die halt ständig. Und das ist äh, bei all, all dieser, und das ist die, die Kritik an allem Hashtag-Aktivismus, die ich habe: dieses ewige Dekontextualisieren von Sachen, um sich dann darüber zu empören und sich dann. Genau. Sich dann aufzuspielen, als wäre man besser als alle anderen. Malte Welding genau. hat mal einen Text geschrieben, der hieß Die Weißeste die, die weißeste von uns allen oder so ähnlich. Mhm. Da ging es dann auch um irgendwie so ein, so ein äh, 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 Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Da, da, da wen, wen hat denn der da angegangen, glaube ich? Ich glaube, es war sogar Nadine Lunch, die ja auch eine Zeit lang sehr, sehr laut war und immer alles besser wusste und alle belehren musste. Ähm, da ging es halt auch irgendwie um 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 die Auseinandersetzung mit Schwarzsein und äh, sonst was. Und der hat halt geschrieben, die ist nicht nur weiß, sondern die ist noch weißer, weil die belehrt uns noch alle. Und das sehe ich bei diesem ganzen Hashtag-Aktivismus. Dieses, ja. dieses äh, sich durch Dekontextualisierung auf die vermeintlich richtige Seite zu stellen und alle anderen zu verachten. Und dann kommt ich so ja Menschenverachtung wird ja bei der FAZ immer sehr groß geschrieben. Da <lacht>
0: denke ich mir auch immer so, also ich möchte, ich was kurz, seid ihr
1: für boah, ja. Ich möchte ja ich kurz den ein. Satz genau.
0: vorlesen, den Satz vorlesen, der die meiste Empörung erregt hat. Ja. Äh, das muss man sich mal reinziehen. Das ist der erste Satz, so fängt das an und dem wird die ganze Menschenverachtung äh, dann angelastet, ja? ja? um als Depressiver in Deutschland zu gewissem Ruhm zu gelangen, haben sich zuletzt zwei Wege als zielführend erwiesen. Selbstmord oder Twittern. Ja. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Lol! Großartig,
1: ja. ja. Und,
0: <lacht> und die Leute, die wollen das missverstehen. Ja. Die wollen das als menschenverachtend lesen. Und ähm, das war für mich so ein Moment, weswegen ich das überhaupt mit, mit, mit der letzten Frage verbinde. Ich bin ja... Ähm, ich bin ja immer sehr, sehr unsicher, weil ich weiß, dass, dass mein Denken äh, Irrtümern auch äh, ähm, aus, ausgeliefert ist. Also ich ich weiß, dass ich meine Meinung äh, oft ändern kann aufgrund von Nebendetails, die mir zugespielt werden. So. Ja. Und als ich dann gemerkt habe, wie viel Entsetzen dieser Artikel auslöst, habe ich mich kurz gefragt, könnte es sein, dass auch ich diesen Artikel... Ähm, dass ich versäumt habe, ihn als menschenverachtend zu empfinden. Frage ich mich Sie dann sagen, aber ja? auch
1: jedes Mal. Also ich so, glaube, das ist ein kann Zeichen. Sein, von... dass der
0: Fehler bei mir. Ist. Sollte ja. ich den Retweet zurücknehmen? Sollte ich meinen Link auf Facebook zu diesem Artikel entfernen? Das fragt man sich dann schon mal, weißt du? Und in diesem, in, in, die, in so einer Situation hat es mir sehr geholfen, wirklich mir die Twitter-Leute ja. anzugucken, ganz genau anzugucken, die gegen <lacht> genau. diesen Artikel sind. Und dann sehe ich halt sofort an den Timeline: Okay, die haben keinen Humor. Genau. Das die ist haben einen genau, Stock im Arsch. genau die, die haben, ja. ja, und, und das sagt mir dann halt alles, ich, ja, und dann kann ich wieder beruhigt Absolut. Ich,
1: und das ist, das ist eine meiner Heuristiken zum Beispiel. Wenn sich eine bestimmte, eine bestimmte Personengruppe auf Twitter empört, weiß ich direkt, okay, das ist nicht ernst zu nehmen. Ja. Der, der Anlass der Empörung ist kein Anlass für Empörung. Das ist und das hat sich bisher auch immer bewahrheitet. Immer wenn ich wenn ich diesen Kurzschluss äh, diesen Kurzschluss gezogen habe, immer wenn ich gesagt habe, ach okay, die die Fraktion da drüben, die spult sich jetzt gerade wieder auf, äh, ja, dann kannst du vergessen, ist egal. Die sind und das sind immer wieder Leute, die eigentlich auch nicht der Rede wert sind, weil sie auch wenig Substanz haben, sondern den ganzen mhm. Tag eigentlich nur nachlabern, was sie bei irgendwelchen amerikanischen Autoren gelesen haben. Ja, ja genau. Also halt äh, ja und damit kommst ja. du heutzutage ins Fernsehen. Ja. Das muss man sich auch mal vorstellen. Martin fragt: Könntet ihr, sofern ihr wolltet, noch einen Purzelbaum schlagen? Und ich stelle die Gegenfrage, Martin, was heißt denn hier noch? Ich konnte das noch nie. Ich bin wahrscheinlich das also ich bin als Wrack auf die Welt gekommen, glaube ich.
0: Ja, das finde ich beruhigend. Also ich konnte zwar Purzelbaum schlagen, <lacht> aber Ratschlagen konnte ich dann nicht mehr. Alter,
1: Ratschlagen, das ist allein die Vorstellung. Das,
0: das geht einfach nicht, das ist
1: anatomisch ich, nicht möglich. Ich kriege von der Vorstellung schon Genickbruch. Genau, ja. das ist wieder die Physik.
0: Ja, genau. Und äh, hier Dings, ähm, es gibt auch diese Übung Brücke, da legt man sich mhm. auf den Boden und stemmt sich dann zu so einer Brücke auf. Das konnte ich früher total gut. Und wo ich das letztens versucht habe, dachte ich, dass ich... Äh, dass mir die Wirbelsäule durchbricht. Ich konnte es einfach nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Irgendwas hat sich verändert. Naja, Sport.
1: Sport halt. Nee, Purzelbaum. Also ich habe mal Judo gemacht früher. Also es ist lange her. Ähm, da habe ich das tatsächlich ganz gut gelernt. Also so, du, du lernst die da halt Judo Die Judo-Rolle. Die Judo-Rolle halt über den Arm. Genau. Ja, ich habe
0: das auch mal gemacht.
1: Und ich habe den Verdacht, dass mir das immer noch irgendwie ein bisschen im Hinterkopf hängt, weil ich letzte, letztes Jahr bin ich vom, also ist mir einer ins Fahrrad gelaufen mhm. ähm, und ich habe einen Abflug gemacht und ich glaube, dass ich da ordentlich gefallen bin, sagen wir mal so, ja.
0: so dass ich mir nur die
1: Hand aufgerissen habe an einer scharfen Kante so, naja. Aber Purzelbaum und sowas, das ist nie. Ich bin auch zum Beispiel nicht in der Lage, also ich bin ein extrem guter Schwimmer, ja? mhm. ähm, ich bin aber nicht in der Lage, sauber vom Startbock zu springen. Das ist ja. Geht nicht. Kannste, ja. Geht nicht. Ich, das sieht immer scheiße aus. Immer so flatsch. Und Wenn ich dann im Wasser <lacht> bin, dann gehe ich ab wie ein Zäpfchen. Also, aber das ist, ich kann, ja, kann ich nicht. Wahrscheinlich ist das ein ähnlicher Mechanismus wie der Purzelbaum. Der Simon fragt, was macht ihr, wenn ihr zusammen oder getrennt voneinander beobachtet, dass im Sandkasten vor eurem Mietshaus das Kind der Nachbarin von selbiger auf den Boden gedrückt wird, den Arm auf den Rücken gedreht und mit einem Bein im Knie des Kindes hockend? Da fehlt noch irgendein Verb oder so. Erschwerend kommt hinzu, dass die Großmutter des Jungen daneben steht und dazu nur sagt, gleich gibt's ja Mittagessen. Im beschriebenen Fall habe ich die Mutter darauf hingewiesen, dass man es so nicht macht und sie gefragt, was denn das Kind daraus lerne. Was hättest also du gemacht?
0: Also man sieht einen Erziehungsfehler oder dass, dass jemand sein Kind ja, doof behandelt und. Wenn
1: doof behandelt, Gewalt ausübt.
0: Ne? Gewalt ausübt, ja, das ist so schwierig.
1: Echt? Ich bin schon mal hingegangen, das war mal in einem Baumarkt. Ich bin hingegangen habe gesagt, wenn ich dich Arschloch nochmal dabei erwische, wie du dein Kind so behandelst, mache ich dasselbe mit dir. Echt? Ja. Dann, dann spulen die Leute sich halt auch auf. Du kannst mir überhaupt nichts zu sagen. Aber ich drehe mich dann halt einfach um und gehe. Genau, also ich mache halt ja. die Ansage und dann gehe ich. Okay. Das muss man mit denen halt auch machen, weil äh, diskutieren brauchst du mit denen nicht, weil das sind Idioten. Also ja, das eben. ist, das wäre, das wäre und genau das hätte ich zu der Frau gesagt. Und meinetwegen auch vom Balkon runter.
0: Ich Hör halt auf damit, Sprichens. sonst komme ich
1: runter und mache mit dir dasselbe.
0: Ja. ja gut, wenn ich anders wäre, wenn ich mehr so ein Krawallbürschchen wäre, würde ich das wahrscheinlich auch machen.
1: Bin ich ja eigentlich gar nicht. Ich habe in so Momenten auch immer tierisch Schiss auf die Fresse zu kriegen. Mhm. Aber manchmal platze ich halt. Also manchmal mhm. manchmal ist es zu viel. Und ich finde, wenn jemand irgendwie, weißt du, wenn jemand sein Kindohr feigt, weil es irgendwie acht Jahre alt ist und keinen Bock auf Baumarkt hat, mhm. ja Alter, dann denkt dir was anderes aus. Ja. Mhm. Und witzig, witzig ist übrigens, ist mir auch schon oft aufgefallen, Menschen, die ihre Kinder... Scheiße behandeln, so im Supermarkt anschnauzen, sowas alles, sind die Ersten, die sich, wenn sie rauskommen, eine Kippe anzünden. Vielleicht ja, gibt es da einen kann Zusammenhang. Ich mir vorstellen. Ja, also Und zwar nicht, Raucher sind gewalttätig, sondern mhm. der Zusammenhang wäre dann eher, Raucher haben so viel Stress, dass sie noch nicht mal mehr mit Kindern klarkommen, wenn sie ja. eine Stunde mit denen unterwegs sein müssen, ja. ohne rauchen zu können. Mhm. Naja, aber ja, was würdest du machen? Nix?
0: Ja, weiß ich nicht, ich bin da ziemlich hilflos. Mhm.
1: Bullen rufen also wäre eine Möglichkeit. Ganz
0: ehrlich, ne? ich würde nichts machen. Ich, ich muss dazu stehen. Ich würde nichts machen. Ich würde gerne was machen, aber ich würde nichts machen. Weil ich, weil ich nicht wüsste, was. Bullen rufen, das kommt auf die Schwere des, des Vergehens an. Wenn ich sehen würde, dass irgendwie ein Vater seinen Sohn tritt.
1: Arm auf den Rücken und in den Sand drücken. Das finde ich weißt das du, ist schon
0: Ja, das, das Problem ist, man weiß ja auch nie, warum, warum die das machen. Und vielleicht wissen wir etwas nicht, was die aber wissen. Ähm, vielleicht handelt es sich um ein epileptisches Kind. Das ist natürlich Quatsch, totaler Schwassin. Ja? Aber könnte ja sein. Mhm. Könnte ja sein, dass jemand mit einem epileptischen Kind unterwegs ist und weiß, welche Handgriffe man tun muss, ja. damit er sich beruhigt oder so. Und du kannst das als Nicht-Betroffener und nicht Nichtwissender, kannst das überhaupt nicht beurteilen. Für dich sieht das aus wie ein Gewaltakt. Ist es aber nicht. Muss man halt auch mal Muss ich dann aber mit leben. Ja.
1: Also weil dann, dann würde, dann in dem Fall würde die Mutter sagen, das ist, mein Kind hat Epilepsie halt die Fresse, Fettsack. Mhm. Oder was vielleicht die sinnvollste Möglichkeit wäre oder das Sinnvollste, was man tun kann, hingehen und sagen, sagen wir mal, warum machen Sie das eigentlich gerade?
0: Ja, auch gut. Ja,
1: warum vergreifen Sie sich da gerade an Schwächeren?
0: Ja, das, also ist, das, ist, das wäre ist vielleicht auch. einfach
1: in, in, in so einen Rechtfertigungsnotstand die Leute zu setzen Ja, irgendwie.
0: ja. ja also ich bin ja. auf jeden Fall dafür, dass, dass man etwas sagt. Sonst haben die Leute ja das Gefühl, dass,
1: ist ja immer das dass es
0: erlaubt ist genau. ne? und dass es okay ist.
1: Das hast du ja überall beim Vordrängeln in der Schlange, beim, beim Fressen in der U-Bahn. Äh, ja. Wenn du den Leuten nichts sagst, glauben sie, es wäre okay.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Frage von Janko. Ganz viel Text, ganz viel Text. Ganz am Ende kommt eine Frage. Wenn ihr ein Buch gelesen habt und dann später die Verfilmung dazu seht, passen sich dann die Figuren und Orte in eurer Fantasie denen des Films an oder schafft ihr es, eure eigenen Vorstellungen zu behalten? Und was findet ihr besser bzw. bequemer?
0: Ja, gute Frage. Ich bin eigentlich total froh immer, wenn wenn ähm, ein Film die Figur richtig gut und interessant trifft. Es gibt oft Bücher in in denen die Charaktere etwas farblos sind, nicht so wirklich interessant. Und dann schafft es der Film wirklich Bäm-Euder, weißt du, so einen ja. richtig geilen Charakter daher zu zaubern. Mit einer Physionomie, mit, mit einem geilen Outfit, das im Buch überhaupt nicht erwähnt wird oder so. Dann kann das was unglaublich Gutes sein. Und meistens ist es so, dass ein sehr gutes Buch, das die Vorstellungskraft total anregt, was so richtig reich und deep ist und vielschichtig, dass da der Film der totale Fail ist, weil man kann auch bestimmte sprachliche Feinheiten nicht so rüberbringen und, und dann ist es halt einfach nur enttäuschend. Und ähm, ich glaube, dass, dass ähm, Kinderbuchverfilmungen mich meistens enttäuscht haben, weil meine Fantasie da bessere Leistung ähm, geleistet hat, also erbracht hat. Ähm, und da gibt es solche, solche Filme, die einfach nochmal so eine neue Qualität reinbringen. Mir fallen da spontan zwei Filme ein, The Perks of Being a Wallflower mhm. und Submarine. Das sind beide, beides Teenie-Filme, wo es also so Coming of Age, wo es ums Erwachsenwerden geht. Und ähm, die basieren beide auf einer Romanvorlage. Und ich fand die Bücher beide nicht so doll. Also so mittelprächtig fand mhm. ich die. Aber die Filme Hammer.
1: Beim Wort Hammer brach die Verbindung zusammen. Na, dann beende ich jetzt einfach mal diese Sendung alleine und ohne, dass Alexandra noch äh, an der Sendung teilnimmt. Also, ich mal, ein, ein Versuch mache ich noch. Okay, da, ihr hört's. Mhm. 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 Nee, funktioniert nicht. Gut, dann beende ich jetzt die Sendung. Vielleicht lasse ich einfach die Katastrophe vom Sendungsende hier mit drin, damit alle mal mitkriegen, unter was wir zu leiden haben. Das war die Vrindheit für Sonntag, den 17. Mai. Ähm, Alexandra Tober und Holger Klein danken für eure Aufmerksamkeit. Ähm, zwei Hinweise hätte ich noch. Der eine Hinweis ist... Es gibt immer, wenn wir Podcaster oder sehr oft, wenn wir Podcaster Livestreams machen, eine Truppe von tollen Menschen, die sich hinsetzen und Shownotes schreiben, also Sendungsnotizen zu diesen Sendungen machen, auf das dann alle hinterher nachlesen können, was denn in der Sendung besprochen wurde und vielleicht den einen oder anderen interessanten Link nochmal finden. Und das andere, oh, jetzt klingelt hier Skype, warte mal, ich gehe mal ran. Hm. Hallo?
0: Hallo? Ich bin gerade
1: dabei, die Sendung zu beenden.
0: Ah, schön. Ja? Sorry, Ä dass ich dabei gestört habe. Ja, also, hier war so ein Fritzbox-Zwischenfall. Äh, ähm, ähm, ah, ein Fritzbox-Zwischenfall. Die hat gerade rebootet zu einer sehr ungünstigen Uhrzeit.
1: Das ist aber auch irgendwie, ne? Ja, was ich jedenfalls gesagt hatte, war, ich habe gerade gesagt, Shownoter sind tolle Menschen und ich würde mich freuen und die Shownoter, die bisher so schreiben, würden sich wahrscheinlich auch freuen, wenn viel mehr Leute Shownotes schreiben. Um da mitzuschreiben, müsst ihr euch einfach nur mal wenden an shownote.es, also Shownotes und vor dem ES einen Punkt. Dann wollte ich noch sagen, was dich möglicherweise jetzt auch ein wenig freut, liebe Alexandra, die Alexandra zahlt ihre Lebensversicherung, nee, ihre Krankenversicherung von der Kohle, die sie über flatter generiert und ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal bei Alexandra auf der Webseite unter silenttiffy.de vorbeisurfen würdet, um da auf die Flatter-Buttons zu klicken, falls euch denn die Sendungen mit Alexandra gefallen haben. Ähm, ja, und das Übrigen, würde mich
0: auch sehr freuen. Das glaube
1: ich, dass ich das freuen würde. Und im Übrigen kann ich ja jetzt doch noch die obligatorische Höflichkeitsfrage von Leisure stellen. Wie geht's uns denn eigentlich?
0: Mir geht es gut. Ich bin ein bisschen verwirrt wegen der letzten paar Minuten, die wir hier hatten und äh Kommunikation mit Redaktionsaffenfelsen äh, und so. Mhm.
1: Ähm,
0: aber der Tag verspricht super zu werden.
1: Ich überlege jetzt, ob ich das rausschneide, das äh, ich hier die ganze Zeit äh, überbrückt habe oder ob ich das drin lasse in der Sendung. Ich lasse das drin, ne?
0: Ja, lass mal drin. Sollen
1: die doch mal mitkriegen.
0: Lass mal drin. Und ich freue mich wirklich so sehr über Flatters. Und was man auch nicht äh, nicht unterschätzen sollte. Viele Leute nutzen ja auch kein kein Flatter. Das stimmt. Stattdessen spenden sie mir was. Das geht gut über die die Seite von in -trockenen -büchern de meinem, <lacht> meinem anderen Podcast. Reklame,
1: Reklame. Ja,
0: Reklame. Nein, ich will nur auf diese Möglichkeit ähm, äh, aufmerksam machen. Ja. Das, das ist auch Geld, das mir wirklich sehr, sehr weiterhilft.
1: Wo war ich jetzt? Ach so, genau. Wie geht's mir denn heute? Mir geht's total super. Ich muss ganz fürchterlich pipi, was möglicherweise an diesen Tabletten liegt, die ich nehme. Äh, was, was wollten wir noch? Irgendwas wollte ich noch ankündigen. Genau. Die nächste Vrindheit äh, wird, äh, hat Alexandra beschlossen, äh, Doktor-Vrindheit werden. Also wieder unsere Sommerausgabe äh, mit doktor Sommerfragen.
0: Genau. So, es wird wieder sehr, sehr lustig und, und erschreckend.
1: Und jetzt reicht's. Danke, Alex. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich habe vergessen, die Jinglemaschine hochzufahren. Scheiße. Warte mal, erzähl was, erzähl hier ihr muss Geräusche. Oh
0: ah. Gott. Äh, okay, das war danke für eure Aufmerksamkeit. Ja. Das war die Windrad. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>